0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans Midi News, c'est la dernière de l'année. Nous sommes en chambre jusqu'à 13h pour analyser, décrypter l'actualité, revenir aussi sur les temps forts de cette année avec nos invités. Je vous les présente dans un instant, mais avant, au sommaire de l'émission, le verdict des Français. Le JDD dévoile le classement des personnalités que vous préférez. Jean-Jacques Goldman est en tête, mais une surprise de taille. L'entrée fracassante de Jordan Bardella à la 30e place, seule politique parmi les 50 premiers. Alors pourquoi échappe-t-il à la défiance généralisée qui frappe ses pairs Eh bien on va le décrypter avec nos invités dans un instant. Les traditionnels vœux du président de la République, eh bien c'est ce soir. Au regard de l'actualité politique, la loi immigration, encore les tensions au sein de la majorité, à quoi peut-on s'attendre Inflation, insécurité, en tout cas les Français ont des demandes, Emmanuel Macron saura-t-il renouveler son discours En a-t-il les moyens d'ailleurs L'avis de nos invités à suivre. Et puis, une année 2023, tristement record pour Marseille. Le nombre de morts liés au trafic de drogue a explosé. Encore deux cette semaine. Face à l'ampleur des gangs et des trafics, les policiers ont le sentiment de vider un océan à la petite cuillère. Quels moyens développer face à ce fléau Pourquoi cette impuissance dans la cité et même au-delà, Marseille 2023, la guerre des gangs, décryptage dans Midi News. Et pour tout cela, pour vous accompagner jusqu'à 13h, nous avons euh, la joie, l'honneur d'accueillir Patrice harditi journaliste. Bonjour Patrice. Bonjour. A vos côtés, Denis Deschamps, docteur en géopolitique. Bonjour, Bonjour. cher Denis. Autre géopolitologue de talent également, Hervé Gana. Bonjour Hervé. Olivier. Et à vos côtés, Bernard cohen Alad. Bonjour Bernard. Bonjour Olivier. On le rappelle, président du cercle de réflexion, Étienne Marcel. La parole à vous. Dans un instant, on va revenir sur le, ce fameux classement des 50 personnalités préférées des Français. Et ce qu'il révèle aussi, puisqu'il y, y a des enseignements à tirer. Mais avant, Isabelle Piboulot... Pour le journal, bonjour ma chère Isabelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. En ce 31 décembre, le chef de l'État présentera ses traditionnels vœux à la nation. l'occasion à suivre à 20h sur CNews. En France, 2023 a notamment été marqué par la difficile réforme des retraites, la loi immigration en passant par les émeutes urbaines de l'été. Alors qu'attendez-vous du discours d'Emmanuel Macron Laura Lestrat et Kylian Salé vous ont posé la question.
0: vous Isabelle, on continue pour le journal.
1: La circulation des trains Eurostar a repris aujourd'hui dans le calme à Londres. Le trafic avait été interrompu hier après l'inondation de deux tunnels dans le sud de l'Angleterre. Laissant dans le désarroi près de 30 000 voyageurs à la veille du nouvel an, la compagnie ferroviaire appelle ses clients à se rendre sur son site internet pour connaître les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre. Dans l'actualité internationale, pas de trêve prévue entre Israël et le Hamas. Les raids aériens, les tirs d'artillerie et les combats au sol ne connaissent aucun répit dans la bande de Gaza. L'armée israélienne reste déterminée à détruire l'organisation terroriste du Hamas qui détient toujours, on le rappelle, 129 personnes. On écoute Benjamin Netanyahou.
2: La guerre est à son paroxysme. Nous combattons sur tous les fronts. Nous avons d'énormes succès, mais nous avons aussi des pertes douloureuses. Il nous faudra du temps pour remporter la victoire. Comme l'a dit le chef de l'état-major de l'armée israélienne, la guerre continuera pendant encore plusieurs mois.
1: Kim Jong-un menace une nouvelle fois à Séoul de frappe nucléaire. Le dirigeant nord-coréen a ordonné l'accélération des préparatifs militaires en vue d'une guerre qui peut être déclenchée à tout moment. Il a par ailleurs annoncé le lancement de trois nouveaux satellites espions en 2024, la construction de drones et le développement de capacités de guerre électronique. Une actualité lourde, les tracas du quotidien. Votre année 2023 a peut-être été... Compliqué, alors certains ont trouvé un moyen d'évacuer leur colère et leur frustration dans une pièce défouloir. Le concept crier, casser, décompresser pour oublier. Reportage à Lille de Kylian Salé.
3: Détrompez-vous, ce couple n'est pas en crise. Il est simplement venu se défouler et s'amuser. Ah bah là, On décompresse bien et on pète tout. Hein.
4: Juste avant le nouvel an, c'est une bonne manière de, de dire au revoir à l'année et, et, et laisser les problèmes derrière.
3: Ici, au défouloir... Une seule règle, être équipé et tout casser. Alors dans cette salle, on est en train d'installer de la vaisselle, des bouteilles, du multimédia. Donc C'est une session qui est prévue pour deux personnes qui dure à peu près une vingtaine de minutes. Comptez 50 euros pour 20 minutes dans cette salle, et ça marche. L'établissement connaît une hausse de la fréquentation ces derniers jours. 35 visiteurs quotidiens contre une vingtaine habituellement. Des gens qui viennent en fin d'année vraiment pour, qu'on va dire, clôturer l'année 2023 et se relâcher vraiment tout ce qu'ils ont vécu sur l'année 2023 et pouvoir comme ça passer à l'année 2024. À la fin de la séance, quand tout est en miettes, les casseurs se sentent relaxés et épuisés.
4: Moi je me sens détendu, un peu fatigué parce que mine de rien euh, dépense de l'énergie mais je me sens calme. Ouais, C'est
2: plutôt sportif comme activité, je pensais pas autant, ça use pas mal mais ça fait du bien.
3: Certains clients ne viennent que pour se lâcher. D'autres sont envoyés par leur psychologue dans le cadre d'une thérapie.
1: J'ai le plaisir de vous retrouver à 11h30 pour un prochain point sur l'actualité. Mais tout de suite place à Midi News weekend avec vous Olivier.
0: A et tout à l'heure ma chère Isabelle, merci pour, pour ces informations. Et ce dernier sujet, ce défouloir qui a fait réagir autour de ce plateau, notamment Denis Deschamps, vous ne vous en remettez pas hein, visiblement. Non, non,
5: mais je connais bien l'île, j'y ai vécu quelques années et je trouve ça euh, rigolo. Euh, et d'autant plus que ce sera pas, apparemment des psys qui conseillent ça à leurs clients, donc, enfin, à leurs patients, pardon. Donc j'ai trouvé ça très très rigolo. Ouais. Effectivement, c'est étonnant, pourquoi pas, pour se, se ouais. défouler, un défouloir dans ça existe, euh, à la une... au Japon. Ça existe au Japon, ah Japon ouais. dans les entreprises, vous avez parfois un étage où les salariés euh, mettent le, une photocopie du visage de leur patron et ils vont taper sur un mannequin alors,
0: en à, 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 pour alors se ça, défouler. Alors ça, c'est pas très sympathique. <rire> On, on ne ferait pas ça. C'est moins marrant. C'est moins marrant, exactement. Mais c'est
5: un défouloir également.
0: En tout cas, à la une de, de l'actualité pour la 35e édition, il est attendu ce fameux classement. Le JDD, journal du dimanche, révèle donc aujourd'hui les 50 personnalités préférées des Français avec de nouveaux visages et bien sûr d'autres qui restent un des trop balnables et des surprises même. On va y revenir. Alors qui sont-ils on voit ce sujet signé Mathilde Ibanez et Maxime Leguet, Et puis on décrypte, puisque effectivement cela révèle ce classement, des choses sur notre société, en tout cas son évolution.
2: Regardez. Sans surprise, pour la septième année d'affilée, Jean-Jacques Goldman arrive en tête du classement. Pour la douzième fois, il a été élu la personnalité préférée des Français. À la deuxième position, Florent Pagny qui gagne 4 places par rapport à l'année dernière, suivi de près par Thomas Pesquet. Omar Sy, lui, dans le cœur des Français, arrive à la quatrième position. À la cinquième place, Vianney, qui a gagné 14 places par rapport à 2022. Dans le classement, des nouveaux visages apparaissent également. Antoine Dupont, le capitaine de l'équipe de France de rugby, se trouve à la 38 e place. Dans un contexte où les stars du football ont moins la cote comme Kylian Mbappé, resté au PSG après plusieurs polémiques et un tweet controversé en hommage à Naël, ont fait chuter le joueur à la 22e position en perdant 18 places. Enfin, un nouveau venu fait son apparition dans ce classement. C'est même le seul homme politique des 50 personnalités préférées des Français. Il s'agit de Jordan Bardella qui se hisse à la 30e position juste devant Mylène Farmer. Alors,
0: Kylian Mbappé qui chute après ses prises de position, là, c'est révélateur. On va y revenir, mais peut-être, Patrice Arditi, avant, vous qui êtes un fin observateur de la vie politique, euh, cette surprise. Jordan Bardella, le seul politique à figurer parmi les 50 personnalités des Français. C'est ce qui est marquant. Hein. C'est le premier enseignement de ce classement. Euh, Gabriel Attal, 57e aussi, deuxième politique intéressant. Euh, en tout cas, la jeunesse, on le voit, jeunesse politique qui semble... Plébiscité aujourd'hui par les Français.
6: Hein. C'est justement ça, il y, a, il, y a du, il y a du renouveau dans l'air, que ce soit au niveau des ministres, de certains ministres actuels, comme Gabriel Attal, et, et, effectivement, mais nous avons quand même un président, un président qui est extrêmement jeune aussi, donc qui a donné le, le, qui a donné le cap. Et alors, Jordan Bardella, ça n'est pas, ça, ça pas et, et, effectivement quelque chose qui me surprend, parce que les Français, ils aiment bien, hors politique, la loyauté. Bardella, il est loyal, ça se voit, euh, envers sa, j'allais dire sa maman. Oui, sa maman, sa maman en politique, je peux le dire, bon, oui. et sa maman en politique et... Depuis qu'il est là, depuis qu'il prend un petit peu d'importance, on ne cesse dans les médias d'essayer de voir s'il n'y a pas moyen de les mettre un peu euh, face à face euh, avec, des, avec des questions. Mais si jamais euh, euh, Madame Le Pen a des problèmes euh, euh, avec son procès, est-ce que vous... Bon, et il reste, il reste très déterminé. Et ce, 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 ce jeune homme n'a pas fait énormément d'erreurs politiques. Et, et, et le fait qu'il n'ait pas fait d'erreur politiques alors qu'il est dans un groupe politique euh, qui, franchement, a donné euh, du fil à retordre à, à, à tous les observateurs euh, euh, que, que, que nous sommes depuis des années. Je parle de, de l'ancien euh, 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 Rassemblement national qui était le, le, le Front national. On a l'impression que cet homme, il est en train de tourner non pas la page, mais un chapitre d'une manière plus élégante que ce qu'a essayé de faire Marine Le Pen. En tout cas, une percée énorme, Bernard cohen -Addad. Ce
0: sont les, les mots du patron de l'IFOP, hein, Frédéric euh, Daby, euh, Surpris même hein, de voir ce, ce jeune homme. On le rappelle, Jordan Bardella, il a 28 ans. Il est encore très jeune. Euh, il a une notoriété grandissante. Donc, Pourquoi est-ce qu'il échappe, au fond, euh, à, à cette défiance,
7: une défiance généralisée, on le voit bien, qui, qui frappe les politiques en général C'est un politique jeune qui a un discours toujours clair, qui n'est pas dans la polémique stérile, qui n'a pas, comment dirais-je, une once d'antisémitisme dans le discours, mmh. alors que euh, le mouvement peut paraître parfois bordeur, il faut quand même le reconnaître. Il l'a été. Il a été. Euh, C'est un homme aussi qui vient de la banlieue d'Île-de-France. Hein, il est euh, du ouais. 93, si ma mémoire est bonne. et Il a toujours été extrêmement proche à la fois de ses déclarations et des actes. Mmh. Donc ça, les Français aujourd'hui ont besoin effectivement d'hommes politiques qui vont... Euh, euh, à la fois dans le mouvement, mais aussi euh, dans la considération. C'est aussi ce que représente Gabriel Attal, oui. à travers euh, son parcours qu'il fait depuis euh, des semaines sur la réforme de l'école, avec euh, des valeurs nouvelles euh, qui étaient un peu perdues, euh, redonner confiance aux parents pour aller dans l'école publique, redonner aussi confiance aux enseignants qui se sentent un peu oubliés. Donc on voit bien ces deux générations d'un discours qui correspond à une attente des Français et qui ne méprise pas euh, les Français, quelle que soit leur classe.
0: Et Hervé Gana, on se souvient aussi d'Emmanuel Macron qui avait, euh, avait taré l'éloge, Jordan Bardella notamment, lors des rencontres de, de Saint-Denis. Il fait l'unanimité au fond aujourd'hui. On a ce sentiment-là. J'ai envie de dire que
8: Bardella comme Gabriel Attal ont une, une facilité à rassembler et à rassurer. Et en fin de compte, ça, ça, ça rentre, c est, c est, ces deux valeurs rentrent dans ce qu'on appelle le noyau central... Euh, des représentations sociales des Français. Ils veulent quelqu'un ou des personnes qui puissent rassembler et euh, rassurer. Et c'est pour ça, en fin de compte, qu'il a, avec son discours, et comme disait... Euh, euh, pardon, j'ai oublié... Euh, Patrice, Patrice. Patrice J'ai oublié... Bernard à côté de moi, Patrice. Comme disait Patrice, c'est, en fin de compte, il, les actes, les pensées égalent les actes. Et ça, c'est euh, quelque chose de très important pour les Français. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui monte, une personnalité politique qui monte, de même que Gabriel Attal mmh. rassure c'est une personnalité qui monte ce sont les, les ce sont des oppositions politiques mais c'est ils se rejoignent au niveau de leur façon de faire et des attentes des Français.
0: Et, et des discours, c'est vrai, Denis Deschamps, de bon sens, quand on entend Gabriel Attal ou, ou Jordan Bardella, des discours de bon sens qui, qui parlent aux Français. On se souvient de cette cette mesure contre la baïa qui a été prise avec fermeté. et est, On est passé à autre chose ensuite, ou encore sa détermination dans le harcèlement scolaire concernant Gabriel Attal. Voilà, des, des mesures fermes, de bon sens... Comprise par tous et au fond qui ne suscite que très peu de, de, de le débat puisqu'elle
5: rassemble. Tout à fait. Je reviens un instant sur ce classement euh, des Français. Voilà ce qu'est être français. Regardez dans les cinq premiers. Vous avez, des, vous avez des artistes, des artistes qui génèrent des émotions. Un Français, c'est un être d'émotion. On une exception. Oui. Voilà, merci euh, à la régie. On, voilà, et, et c'est un être d'émotion et c'est un être qui rêve. Thomas Pesquet nous fait rêver également. Donc ça, c'est intéressant ce classement parce qu'à l'heure actuelle où la culture est un petit peu mise à mal, vous avez euh, pas mal de polémiques, voire des attaques contre Gérard Depardieu, je pense que c'est bien de voir ça. Le Français, c'est quelqu'un qui a besoin de générer des émotions et ce sont des artistes qui génèrent des émotions. Donc ça, c'est très bien. Je reviens à votre question. Euh, c'est intéressant, euh, Jordan Bardella, euh, parce que ça faisait partie de nos petits pronostics d'hier et j'avais émis justement Jordan Bardella parce que pour moi, c'est quelqu'un qui connaît très bien ces dossiers, qui est travailleur, qui est en, en, en corrélation ou en adéquation entre ses actes et ce qu'il dit, notamment au Parlement européen, on se souvient de quelques discours. C'est un visage jeune, c'est un renouvellement, un renouvellement de la classe politique qui vient justement percuter ce ras-le-bol, ce ras-le-bol de la vieille mmh. classe politique qui depuis 40 ans est dans le bal des promesses mmh. et lui il est dans l'action, Gabriel Attal il est dans l'action également, donc cette même génération est intéressante à observer. Effectivement, ils sont, euh, ils sont en opposition sur l'idéologie, mais en attendant, ce sont des gens qui fédèrent autour d'eux. Ça, c'est très très bien. Et, et en plus, on voit que par rapport aux outrances de la gauche et de la gauche extrême, eh bien, ça pourrait être des solutions pour les, pour les générations à venir. Vous parliez de
0: la gauche extrême, Jean-Luc Mélenchon, qui, lui, ne faille, figure pas parmi les 50 personnalités. Je vous propose d'y revenir tout à l'heure à partir de 13h. Vous parliez de ces figures qui font rêver les Français. Il y a aussi les, les sportifs. Eh bien... Ce qu'on peut euh, voir, Bernard Cohen, c'est le cas Kylian Mbappé. Il était quatrième l'année dernière, il perd 18 places. Ce n'est pas rien. Alors, euh, on se souvient qu'il s'est exprimé euh, dans l'affaire Naël cette année par un tweet. J'ai mal à ma France, une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël. Ce petit ange parti beaucoup trop tôt. Voilà euh, le, le tweet de Kylian Mbappé le 28 juin dernier. Alors effectivement, est-ce que... Vous pensez qu'il paye ses euh, prises de, de position publiques euh, aujourd'hui et que les Français ont tendance à, à oublier au fond le grand sportif qu'il est parce que c'est aussi ça un, qu a est
7: qui est d'abord un grand sportif. Il faut le rappeler, c'est un grand joueur de football qui a une dextérité, euh, un génie euh, quand il est devant le ballon et, et ça c'est aussi important pour en tout cas pour Paris. Euh, je le dis parce qu'on aime que Paris et les clubs <rire> parisiens puissent se gagner. Excusez-moi d'être un peu chauvin là-dessus, mais bon, ça fait nous pas... embrassons les Marseillais qui nous regardent. Là. Voilà, je vais, je vais équilibrer. Exactement. Mais c'est vrai que cette année a été assez, comment dirais-je, en demi temps pour Kylian Mbappé. Il y a eu beaucoup de polémiques. Je reste, je reste pas avec les conflits avec le club. Déjà, ne l'oublions pas, hein. des montants astronomiques qui ont été révélés et qu'on peut comprendre, mais qui sont quand même pour beaucoup d'entre nous étonnants. Et puis cette polémique un peu décalée de ce que nous attendions. Euh, Peut-être plus de réserve, mmh. euh, un peu moins euh, d'empathie euh, pour ceux qui ne respectent pas les lois de la République. Ça veut dire, ça veut dire au fond, Patrice harditi
0: que les Français attendent des, des sportifs ou même des artistes euh, un peu plus de, de réserve par rapport à l'actualité ou alors un peu plus d'engagement, mais euh, d'engagement plus marqué
6: Souvenez-vous, il y a quelques années, euh, lorsque Mbappé a surgi comme, comme ça, comme, comme, comme un vrai champion qu'il qui, qui est, il s'est complètement, complètement affirmé, il ne disait pas un mot. Mmh. Il ne dis, disait pas un mot. On, on lui posait une question, il y avait, il y avait trois, trois mots dans, dans, dans sa réponse, ça ne donnait pas grand-chose. Tous les journalistes sportifs se sont dit On va avoir du mal. Et puis, il a pris... Il a pris euh, euh, un, un, un petit peu de, 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 de poids au sein de son équipe puisque euh, euh, en dehors de, euh, de, de, de ses résultats il est, il est devenu capitaine en tant que capitaine il a dû et fédérer et, et parler et d'un seul coup on lui demande de, des choses qui n'ont rien à voir avec le sport ouais, hein non, on ne lui a pas demandé il est sorti de son site ouais, il, est, ouais. il est sorti parce ouais. qu'on lui posait la question sans arrêt, sans arrêt et il s'est senti obligé Alors, en fait je pense qu'il s'est fait piéger mais je pense que s'il a perdu 18 places, que ce soit 18 places ou pas, il est toujours bien placé, euh, c'est plutôt parce que les, les, les Français, les Français moyens... Euh, en ont ras-le-bol de, 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 de savoir euh, euh, d'attendre, euh, de, de savoir si, 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 si Mbappé finalement va quitter euh, son club euh, s'il va être euh, augmenté euh, euh, si, euh, en, en fait euh, c'est comme, comme ce qu'on reprochait au roi avant euh, est-ce qu'il a bien mangé aujourd'hui est-ce qu'il va être de bonne humeur mmh. on, euh, on, on est passé au-dessus maintenant les résultats sportifs comptent terriblement et dès qu'il marque un but c'est le champion avec un grand C peut-être pour, euh, pour clore ce chapitre
0: je vous le dis, on y reviendra. Un mot sur Jean-Luc Mélenchon. Il ne figure pas euh, dans, ce, dans ce classement des personnalités préférées des Français. Et pourtant, nous en avons beaucoup parlé euh, cette année. Polémique, clash, pipolisation du débat. Le leader de la France insoumise, l'ex-candidat aussi à la présidentielle, a été au cœur des, des polémiques hein, cette année. Entre attaques contre la police, émeutes, tweets à caractère antisémite, les exemples ne manquent pas. Un petit résumé avec Marine Sabourin et votre avis ensuite.
4: Tout commence par l'affaire Quatennens en février. Le député vient d'être condamné pour violence conjugale. Des journalistes interrogent alors Jean-Luc Mélenchon sur sa présence dans l'hémicycle.
9: Si vous voulez revenir au péché mortel, ce sera sans moi. Il est condamné, il a purgé sa peine, il est en train de purger sa peine. Foutez-lui la paix
4: En mars, alors que des milliers de Français se mobilisent contre la réforme des retraites, Jean-Luc Mélenchon est visé par une enquête pour injure publique envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, après ses propos sur la Bravème.
9: Vous imaginez ce que c'est que de dire que je suis volontaire pour monter sur une moto et tabasser des gens en passant C'est manifester un état d'esprit qui ne me convient pas et que je trouve anormal.
4: Fin juin, après la mort de Naël tué lors d'un contrôle policier à Nanterre, plusieurs villes sont en proie à de violentes émeutes. Alors que les nuits de chaos s'enchaînent, l'insoumis et ses troupes refusent d'appeler au calme.
9: Les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme. Nous appelons à la justice. Retirer l'action judiciaire contre le pauvre Naël.
4: Début septembre, Jean-Luc Mélenchon est revenu sur l'interdiction de l'abaya à l'école alors que la France accueille Charles III à Versailles.
9: Avec toutes ces robes longues, il y avait plus d'abaya au mètre carré à la réception de Charles III à Versailles qu'il n'y en a jamais eu dans aucun collège. Mon livre dit « La créolisation, c'est l'avenir de l'humanité
4: ». Fin octobre, la présidente de l'Assemblée nationale se rend en Israël par solidarité avec l'État hébreu et les victimes françaises. Aussitôt, l'insoumis réagit sur X.
9: Voici la France. Pendant ce temps-là, Madame Broun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre.
4: Début décembre, le leader insoumis s'attaque à Routel-Krieff. La journaliste interrogeait le député Manuel Bompard sur le conflit entre Israël et le Hamas.
9: Routel-Krieff, manipulatrice. Si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne.
4: La journaliste sera alors placée sous protection policière.
9: Alors festival
0: d'ânerie hein, cette année pour Jean-Luc Mélenchon, Denis Deschamps, est-ce qu'au fond il, il est en, en roue libre si je puis dire Ou alors euh, tout cela est, est véritablement
5: calculé, ça semble l'être tout de même. Hein. Exactement, vous avez raison Olivier, c'est quelqu'un de très intelligent, il a une très grande culture, philosophe d'ailleurs. Euh, c'est assez, assez intéressant à observer, hein. c'est un sujet, hein. vous savez en philosophie on distingue l'objet et le sujet quand on le prend comme un sujet et qu'on l'observe à 360, c'est assez intéressant parce qu'il est très calculateur en mmh. réalité. Euh, vous avez vu, comme disait Bernard tout à l'heure, il est toujours border, borderline, toujours, euh, parce qu'il n'y a pas de poursuite derrière lui. Mais on voit bien qu'il a quand même dit et encore, vous dites des âneries, vous êtes gentil. Hein, vous prenez un terme extrêmement feutré. J'ai essayé, hein, essayé d'être poli. Voilà. Mais euh, je pense que dans l'opinion dans, dans des Français, ils ne sont pas dupes, les Français ne sont pas dupes. D'autant qu'en plus, vous avez vu dans la préoccupation des Français, dans le top 3 des préoccupations, il y a l'insécurité, il y a la canalisation de l'immigration, il y a des grands sujets, et lui il en fait commerce, hein, on le voit bien qu'il en fait commerce, il attaque l'État très régulièrement, quand ce n'est pas la personne du président ou de la première ministre ou d'autres ministres d'ailleurs. Et donc, en fait, il est dans l'outrance. Il en a fait un fonds de commerce pour essayer de rassembler autour de sa personne pour les prochaines échéances.
0: Oui, rassembler. Mais s'il n'y arrive pas. En tout cas, si l'on voit, euh, Bernard Cuenadal, ce classement des 50 personnalités des Français, il n'y figure pas. Il est même loin derrière. Euh, du coup, à quoi joue-t-il, au fond que il, va -t il est dans chercher la provocation.
7: Il est dans la dégringolade plus que le dérapage. Il est non pas euh, à côté de la République, mais en dehors de la République, il faut le reconnaître. Un parcours qui est complètement euh, en dehors de la réalité quotidienne, en dehors aussi euh, de l'empathie. Contesté à LFI, mmh. avec des propos et, et des attitudes, on l'a vu euh, sur un certain nombre de procès euh, liés à harcèlement, complètement décalé des attentes d'un certain nombre de, de Français. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il est même en limite euh, de démocratie et, et, et d'empathie vis-à-vis des Français, puisqu'il est dans la fracture permanente avec des positions islamo-gauchistes qui ne sont pas acceptables. – Patrice Arditi, vous qui avez observé l'évolution hein, de, de Jean-Luc Mélenchon, comment euh,
0: ce tournant qu'il a pris euh, avec ses frasques, avec toutes ces polémiques cette année, comment vous les comprenez
6: ?– Allumer un projecteur, il faut, toujours, ça. Être il faut toujours être sous un projecteur. Être sous, ouais. Bien entendu, il ne va pas dire la même chose que les autres, euh, euh, et puis il est, il, est, il est dans un groupe, il est dans un groupement qui, qui, qui lui permet euh, d'être au-dessus de tout ce qui peut se raconter et qui est rabâché à longueur de journée. Alors, effectivement, effectivement il arrive à fédérer, même lorsqu'il dort, parce qu'il a... Une équipe d'irréductibles, quoi qu'il puisse se passer, oui. qui resteront, qui restera derrière lui, qui restera derrière lui. Mais, mais, mais franchement, ça se, ça se sent, je ne veux pas citer de, de, de nom, parce que il, 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 euh, ces gens-là le, 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 le vénèrent. Le vénère, pourquoi, Denis l'a expliqué, c'est quelqu'un qui est quand même en politique assez exceptionnel, qui a un parcours qui est, qui est extraordinaire. Et, 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 Premier et sénateur reste... de France. Bien entendu. Et, jeune sénateur de France. Bien, bien entendu. Et, et, et franchement, euh, les, les, tous les jeunes, on parlait des jeunes, tout à l'heure sont obligés de d'admirer ce, ce socle, ce, ce socle qu'il qui peut, qui peut ressembler. Alors le côté tribun, on le sait depuis le début. Bon, il n'y a pas, y a pas que lui. C'est mais, un mais, gourou. C'est bien entendu. Alors c'est un gourou comme n'importe quel euh, euh, numéro un politique. Mais, euh, bien entendu. Mais, 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 mais ça, c'est vrai
0: qu'on l'a beaucoup entendu même au, au, au sein de, de, de son parti, dans ses manières de faire. C'est euh, vrai. Euh, mais alors on, on,
6: on, on, on s'est dit, tiens, la Nupes est en train de, 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 de s'effondrer. Il faut quand même relever qu'il a réussi un grand coup en la créant, euh, euh, cette NUPES. Elle est en train de s'effondrer, donc c'est fini. Non Quoique l'anagramme de NUPES, c'est pneu, si je puis me permettre. Eh bien, hein, mais bien, c'est sur, sur cette anagramme <rire> que nous allons euh, terminer, mon cher <rire> Patrice. On marque une très courte
0: pause dans un instant. Vous le savez, vous allez pouvoir euh, suivre euh, cette prise de parole, ces voeux d'Emmanuel Macron en direct sur CNews. Ce sera ce soir à 20h. Alors. Qu'en attendent les Français et nos invités Qu'est-ce que vous en attendez de cette prise de parole Est-ce que le chef de l'État va pouvoir se renouveler On s'interroge dans un instant. La situation au Proche-Orient également. Restez avec nous sur CNews. news. De retour sur le plateau de Midi News, bienvenue si vous nous rejoignez. Pour vous accompagner jusqu'à 13h autour de ce plateau, Bernard Cohenada, Dervé Ghana, Denis Deschamps et Patrice Arditi. Dans un instant, nous allons revenir sur la prise de parole du président de la République. C'est attendu attendus ce soir à 20h, à suivre d'ailleurs sur News. Mais tout de suite Isabelle Piboulot. Le rappel des titres Isabelle.
1: jusqu'à un million de personnes attendues ce soir sur les champs élysées La circulation des véhicules sera interdite dès 16h dans un vaste secteur autour de l'avenue. On le rappelle, les festivités du Nouvel An se dérouleront dans un contexte de menaces terroristes très élevées en France. Aucun débordement ne sera toléré. 90 000 policiers et gendarmes seront mobilisés sur l'ensemble du territoire. 6 000 rien qu'à Paris. Les tensions continuent au Moyen-Orient. Des hélicoptères de la marine américaine ont coulé 3 des rebelles outils du Yémen qui avaient attaqué un porte-conteneur en mer Rouge. Un quatrième bateau, lui, a fui la zone. L'armée américaine affirme avoir agi en état de légitime défense. Plutôt, des tirs outils avaient visé leurs hélicoptères. Et puis, la Russie a lancé à l'aube de nouvelles attaques contre l'Ukraine. Moscou avait promis une riposte au lendemain de la frappe imputée à Kiev qui a fait 24 morts dans la ville russe de Belgorod. Des bâtiments du centre-ville de Kharkiv ont été endommagés sans faire de victimes l'Ukraine dit avoir abattu 21 des 49 drones lancés vers son territoire.
0: Merci beaucoup Isabelle on vous retrouve à 13h pour un journal complet nous accueillons également Tanguy Amon euh, du service police-justice, bonjour mon cher Tanguy euh, on vous entendra dans un instant puisque l'année 2023, eh bien, elle a été marquée aussi par l'alerte urgence attentat hein, qui a été euh, remis en, en place cette année, on reviendra avec vous euh, là, sur cette information mais avant, euh, cela ne vous a pas échappé, nous sommes donc le 31 décembre, le dernier jour de l'année et c'est donc ce soir à 20h que le président de la République prendra la parole pour ses traditionnels vœux de fin d'année à suivre en direct sur CNews à 20h. Alors qu'est-ce que vous attendez de ce discours Nous sommes
10: allés vous poser la question. Voyez ce
0: reportage signé Laura Lestrade et Kylian Salé.
10: Vieille tradition depuis le début de la 5 e République, le président donne rendez-vous aux Français à 20h. Alors ce soir serez-vous devant votre télévision pour écouter Emmanuel Macron
6: il ne m'intéresse pas. Nous avons un président qui ne préside pas, euh, qui est totalement, euh, disons, euh, dans les nuages.
1: Probablement que je regarderai les, les voeux du président. Euh, tout dépend de notre programme de dernière minute. Je les écoute juste qu'avec une oreille parce que c'est surtout mes parents qui mettent voilà, genre les infos et il s'avère qu'il y a les vœux du président. Mais finalement, je m'en fiche.
10: Dans un contexte international tendu et avec un pouvoir d'achat des Français en Berne, Emmanuel Macron est attendu sur plusieurs sujets.
11: Moi je pense que c'est la, la place de la, de, de la France dans l'Europe, dans les conflits actuels, comment on se situe et puis effectivement tout ce qui nous concerne, c'est-à-dire la sécurité.
5: C'est un peu les difficultés qu'il au quotidien, toute la partie sur l'inflation, euh, sur l'emploi, etc.
11: Surtout qu'il aborde la paix, ça me, paraît, ça me paraît très important.
10: Tous les ans, les Français sont nombreux à suivre les vœux du Président. Un record a été atteint l'année dernière avec plus de 10 millions de téléspectateurs.
0: Alors, au regard de l'actualité politique, il y a eu la loi immigration, il y a la question d'insécurité, il y a les tensions aussi au sein de la, de la majorité. Euh, et on a entendu les, les attentes des, des Français également. Il y a le contexte international. Est-ce que euh, vous, autour de cette table, vous attendez une parole particulière du chef de l'État Est-ce que euh, vous attendez finalement des, des annonces On se souvient, il avait annoncé un, un grand projet euh, une, pour euh, le début 2024, Patrice Arditi. Est-ce que selon vous... Il va y avoir des annonces et en tout cas, est-ce que vous en attendez
6: et bien, bien entendu qu'on attend des annonces maintenant. Je ne pense pas qu'il y en aura véritablement euh, ce soir. Il va plutôt faire un bilan. Parce que, parce que dans quelques jours, il doit intervenir. Et, et, et franchement, en principe, les gens attendent une, une mini-révolution. Alors ça peut être l'annonce d'un référendum. Euh, ça peut être l'annonce de la dissolution de, de l'Assemblée nationale. Euh, je ne sais pas. Donc il peut pas trop, trop, trop s'étendre. Maintenant, il va probablement parler de ces deux gros dossiers. Euh, euh, qui lui tenait à cœur, le, les, les retraites, l'immigration, les on sait comment ça se. C'est pas encore tout à fait terminé, mais mmh. on, sait, on, on, sait, on sait le, le boulot qu'il a, qu a, qu a dû engager. Maintenant, la préoccupation première des Français, c'est le pouvoir d'achat. C'est pour il y a, y, a, y a rien à dire d'autre, c'est le pouvoir d'achat et derrière il y a l'insécurité. Alors tous ceux qui parlent de l'Europe, moi je veux bien qu'on parle de l'Europe, mais les Français ils, ils parlent d'abord de, de, de ce qui se passe tous les jours et le pouvoir d'achat c'est ce qui est plus important. Et, 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 et je pense que ce soir il va tenter de les rassurer et surtout de leur dire ce qui est extrêmement important qu'il tient les rênes parce qu'il est là quand même pour un bout de temps encore, et il ne veut absolument pas qu'on puisse continuer à dire que, finalement, il est scoulé.
0: Oui, mais est-ce qu'il en a encore les moyens, Hervé Gana, puisqu'il y a effectivement cette figure imposée, l'empathie, hein, évoquer une pensée pour les Français, montrer sa proximité, on appeler à l'unité nationale, ce sentiment de solidarité on imagine qu'il va y prononcer ce, ce type de, de formule ce soir. Euh, il y a euh, cette annonce mystère aussi qui est attendue de, de depuis euh, plusieurs semaines. En tout cas, est-ce qu'il a les moyens de, de se renouveler dans cet exercice, euh, selon vous Alors, je ne suis pas un hyper spécialiste comme mes euh, collègues qui sont autour de
8: la table. J'ai l'impression qu'en fin de compte, le président re recherche, surtout depuis son deuxième mandat, un lien. Un lien avec les Français il a essayé de le faire au-delà du Parlement avec le Conseil national, non pas de la résistance mais de la refondation. Il essaye d'avoir de, de, des contacts directs, mais j'ai l'impression qu'en fin de compte, il est, il est bloqué par quelque chose. Est-ce que c'est son manque d'expérience parce qu'il n'a pas eu une mairie à gérer de 300 habitants ou un département avec une faible expérience de, dans les ministères Est-ce que c'est une vision globale qu'il a, conceptuelle Mais j'ai l'impression qu'en fin de compte, il y a beaucoup d'annonces... Mais c'est rarement suivi de faits de fait. pour des problématiques budgétaires, pour des problèmes d'événements de, nationaux ou internationaux, pour des problématiques de révolte. Et ça donne l'impression qu'en fin de compte, il est, en même temps, il est dans l'en même temps, en même temps envie de vouloir transformer la France, parce que la France a besoin de réformes, et énormément de réformes. Et il a été courageux de faire la retraite et d'autres choses. Euh, il y aura aussi le, la réforme de l'éducation qui viendra. Et puis il est toujours en même temps vouloir faire quelque chose, et puis il est toujours un peu bloqué par certains sentiments ou certaines possibilités de pouvoir faire quelque chose sans pouvoir le faire.
0: On va parler de la situation au Proche-Orient dans, dans, dans un instant. Bernard cohen est-ce que vous attendez une référence aussi dans ses vœux aux problématiques internationales Bien évidemment en, en tête la guerre entre Israël et le Hamas. On le sait, il y a encore plus de 220 otages, dont 3 Français et 41
7: de nos concitoyens massacrés le 7 octobre, on peut le rappeler. Oui, bien entendu. On attend de l'empathie, une écoute et un message pour les franco-israéliens qui sont encore gardés otages du Hamas. Ça, c'est un minimum. Je ne pense pas qu'il y aura de grandes annonces puisqu'il intervient dans quelques jours et, et, et l'exercice est forcément imposé. Mais ce qu'on attend, nous, également, c'est un message d'un président qui est au-dessus de la mêlée, qui reste au-dessus de la mêlée pour une économie plus humaine. On voit bien qu'on manque de solidarité aujourd'hui, qu'on est dans la fracture, qu'on est dans l'inégalité, qu'un certain nombre de citoyens ont, ont des difficultés à vivre et à boucler les fins de mois, que ce soit des entrepreneurs ou des salariés. On attend une société, un engagement pour une société plus sécurisée, que ce soit en matière de santé, mais éga également la sécurité sur le territoire, dans certains quartiers pour les policiers, pour les riverains, pour ceux qui habitent tout simplement. Oui. Et puis euh, une transition écologique apaisée et non pas des anathèmes qu'on entend de LFI, ELV. Donc, le le climat, climat, il va certainement en parler, effectivement.
0: Hein, on l'a vu dans, dans sa tribune du Monde, le climat fera partie euh, des temps forts. On l'imagine aussi euh, ce soir. Mais vous le disiez à, à juste titre Bernard, les Français sont en attente de mesures euh, très euh, concrètes en termes d'inflation, en termes d'insécurité. De, 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 euh, nous observerons donc de près la prise de parole d'Emmanuel Macron pour la débriefer euh, ensuite sur euh, ces news. On, on l'évoquait à l'instant cette fin d'année terriblement marquée par euh, l'attaque terroriste du 7 octobre. salle qui poursuit donc son offensive hein, pour euh, éradiquer les terroristes du Hamas. Pas de trêve donc pour le nouvel an. Ces dernières semaines, l'armée israélienne s'est déployée dans le nord de Gaza, puis vers canyonès dans le sud, récemment dans le centre du territoire. On fait le point sur la riposte israélienne avec nos envoyés spéciaux sur place Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. Nous en parlons ensuite.
2: Si les combats étaient particulièrement intenses hier, ils devraient l'être encore aujourd'hui partout dans l'enclave palestinienne et notamment dans la ville de Gaza City, même si selon le Wall Street Journal 70% des maisons ont été détruites, 50% des bâtiments il reste encore des cachettes du Hamas selon l'armée israélienne alors avec son artillerie, son aviation mais également sa marine, elle bombarde différents points dans la ville de Gaza City mais c'est le cas partout dans la bande de Gaza au centre mais également au sud l'armée israélienne progresse également au Sol avec l'élimination de nombreux terroristes ces dernières heures, mais également la neutralisation de rampes de lancement de missiles. Il y a également le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui a pris la parole hier soir. Il a remonté le moral des troupes et a demandé un petit peu plus de temps au peuple israélien pour atteindre son objectif final, détruire totalement le Hamas.
0: Effectivement, Thibaut Marcheteau qui nous disait que Benjamin Netanyahou avait pris la parole hier. On va l'écouter tout de suite. Pour lui, la guerre continuera sur plusieurs mois encore. Écoutez-le.
2: La guerre est à son paroxysme. Nous combattons sur tous les fronts. Nous avons d'énormes succès, mais nous avons aussi des pertes douloureuses. Il nous faudra du temps pour remporter la victoire. Comme l'a dit le chef de l'état-major de l'armée israélienne, la guerre continuera pendant encore plusieurs
12: mois.
0: Denis Deschamps, euh, on, on voit donc que malgré la pression internationale, le cap du gouvernement israélien reste clair, reste le même. Il avait été annoncé dans le sillage euh, du massacre du 7 octobre. Euh, il faut aller jusqu'au bout. Pas de trêve. Il faut éradiquer le Hamas. Le but de guerre, toujours affiché de Benjamin Netanyahou. Et ce, malgré une
5: pression internationale forte, on peut le dire ces derniers jours. Vous avez tout à fait raison. Il faut bien noter le but de guerre. Chacun a un but de guerre. Poutine a son but de guerre. Et d'ailleurs, les Occidentaux se sont voilés la face pendant très longtemps avant de se rendre compte de ces buts de guerre. Euh, là, c'est assez, euh, assez important de noter la grande détermination qui n'a pas failli du côté de Netanyahu. Maintenant, cette grande détermination, elle est liée à l'occasion qu'il a d'aller dénicher les 50, 30 ou 50 000 terroristes dans la bande de Gaza, dans une bande où la population est une des plus densément peuplées du monde. Donc c'est là la difficulté en réalité. Sur ces plateaux, on l'avait dit au 7 octobre et demi, 8 octobre, que ça allait durer longtemps, justement, cette affaire, parce que c'est hyper périlleux. Il n'y a rien de pire que d'aller chercher, euh, euh, derrière des boucliers humains, les 50 000 euh, terroristes. Le, et puis, d'autre part, il y a aussi plusieurs fronts. Maintenant, nous en sommes à trois fronts contre Israël, puisque les outils sont rentrés dans la danse sous l'impulsion des Iraniens. C'est les Iraniens qui tirent les... Ils ne veulent pas s'impliquer directement, parce qu'ils ont peur des foudres de l'Occident, mais quand même, ils manipulent les marionnettes. Donc, ça va durer longtemps... Euh, ça risque malheureusement d'user euh, ce soutien international. Et on l'a vu notamment avec les Américains qui essaient de pondérer Netanyahu par rapport... Euh... Aux civils, aux civils Gazaouis qui sont fortement touchés aussi. Et on va voir un peu cette, cette, ce, ce, cette danse entre les Occidentaux et Netanyahou parce que dans le temps, malheureusement, ça risque de s'effriter ce soutien-là.
0: Alors justement, euh, Hervé Gana, Benjamin Netanyahou qui s'est exprimé aussi il y a quelques minutes euh, après euh, les euh, les... Et comment dirais-je, euh, les condamnations, euh, notamment de l'Afrique du Sud, d'actes de génocide. Benjamin Netanyahu l'a affirmé, euh, la moralité de la, de la guerre menée par Tzahal est sans équivalent jusque-là. On voit effectivement que les critiques à l'international par rapport à l'offensive euh, de l'armée israélienne se, se multiplient euh, là aussi ces derniers temps. Au début, il y avait beaucoup de pays qui ont soutenu cette riposte, et puis petit à petit... On a vu ce soutien euh, s'effriter. Est-ce que dans ce, dans ce contexte-là, le gouvernement israélien va pouvoir malgré tout poursuivre euh, son but de guerre affiché On le rappelle, éradiquer les terroristes du Hamas, récupérer les
6: otages.
8: Alors, euh, il ne faut pas compter sur la communauté internationale, surtout sur l'ONU qui a failli. C'est une révélation. Au mieux de, de condamner le Hamas et cette prise d'otages, ils ont préféré condamner Israël. Idem pour la Croix-Rouge qui n'a pas été d'une exemplarité absolue. Et pareil pour l'UNRWA qui a protégé une partie des terroristes du Hamas. Donc de toute façon, cela a été annoncé par le gouvernement israélien. L'objectif de guerre est d'éradiquer le Hamas pour plusieurs raisons. D'une part pour pouvoir dégager Gaza de toute problématique et de tout danger militaire... Il en sera de même pour le Hezbollah dans le nord. De toute façon, j'ai envie de dire, entre guillemets, pardon, d'une meilleure provocatrice, le tour viendra. Le tour viendra aussi des outils. Pourquoi Parce que Israël a décidé de vivre enfin en sécurité et ne pas être agressé sur sa frontière ouest, nord, sud avec les outils. Et ils veulent enfin pouvoir vivre en paix. Je vous signale qu'il y a entre 50 000 et 70 000 personnes qui ont été déplacés dans le nord pour éviter une guerre civile à cause du Hezbollah. Il y a des personnes qui ont été déplacées à Xeroth et à Ashkelon. Donc, pendant ce temps-là, l'économie euh, israélienne est un peu à l'arrêt. Euh, ce n'est pas très bon à la fois pour euh, Israël, sa souveraineté et son existence. Et ce n'est pas très bon pour le commerce. Ce n'est pas, pas très bon pour sa culture. Donc, de toute façon, Israël ira jusqu'au bout pour euh, éliminer le Hamas. Au niveau militaire, au niveau... Euh, des infrastructures, mais aussi éliminer le Hamas au niveau des ressources financières. Mmh. Parce que le jeu ne va pas jouer à Gaza, il va jouer au niveau du Qatar et des placements financiers qu'ont les euh, dirigeants du Hamas dans toutes les zones. Il y a 5 milliards à 10 milliards à récupérer. Ça va permettre de reconstruire Gaza. Ah,
0: J'ai une interrogation Hervé, ça a oui. été effectivement euh, l'un des moments les plus horribles de l'année, cette attaque terroriste du, du 7 octobre, euh, terroriste du Hamas. Et on le voit, on l'a vu, cette difficulté à nommer le Hamas comme un groupe terroriste un peu partout dans le monde. Pour les autres, euh, l'Ira, par exemple, les Irlandais, ou même pour le terrorisme basque, pour tout type de terrorisme, on qualifie les mouvements de terrorisme oui. au vu des actions. Pourquoi le Hamas, ce n'est pas le cas J'ai l'impression qu'en fin de compte, il y a une sorte de
8: solidarité envers... Euh un groupe de résistants. On a transformé un groupe terroriste en un groupe de résistants et on a transformé Israël, qui est une, la seule démocratie au sein du monde arabe, en, euh, en État apartheid. D'ailleurs, ce n'est pas neutre si l'Afrique du Sud, qui a été un apartheid, euh, un État apartheid, veut condamner ou vient de condamner Israël. Et ensuite, il y a une double solidarité. Il y a une solidarité, euh, je dirais, arabo-musulmane. C'est cette terre qui, euh, euh, qui est agressée. En fin de compte, j'ai l'impression qu'en fin de compte, on, on aime bien le Hamas parce qu'on ne veut pas reconnaître le droit à Israël d'exister. C'est une terre qui leur appartenait du temps de la Bible, du temps de la, des conquêtes. Après Adrien, c'est vrai que l'empereur Adrien en 135, c'était un peu plus difficile. Et c'est pour ça qu'Adrien, l'empereur, a nommé cette région la région des Philistins, la Palestine. Et je pense qu'en fin de compte, euh, on a du mal à accepter l'État d'Israël, et on a du mal à accepter la déclaration Balfour, on a du mal à, à accepter euh, les promesses de San Remo, et puis le partage de l'ONU. Et à partir du moment où il y a eu le partage de l'ONU, il y a une guerre. Donc cette guerre existe depuis euh, à peu près 100 ans, après euh, que des idéologies comme les frères musulmans en 1928 sont arrivées, et en fin de compte, 120, 1928, 10, 2023, ça fait à peu près 100 ans, et c'est une guerre qui dure, et à chaque fois, ce sont les... Les arabo musulmans qui perdent, ils ont perdu en 47, en 67, en 73, ils vont perdre en 2023, 2024. Et la cinquième défaite, on peut l'annoncer ici parce qu'elle est dans les tuyaux, c'est lorsque les accords 2 d'Abraham vont être signés par l'Arabie Saoudite, ça va être plus fort que la Nakba, ça va être la cinquième défaite et ça va être enfin la reconnaissance d'Israël mm -hmm. par les pays arabes. Parce que quand le leader arabe va dire stop, game is over, on arrête, maintenant on signe, mm -hmm. Ça va être un peu difficile de reprocher quelque chose à Israël. Il faudra que les pays arabes qui soutenaient le Hamas trouvent un os arrangé. Mmh. Israël sera mis au banc, non pas des accusés, mais au, au
5: banc des pays reconnus. Enfin, c'est l'enjeu des discussions à l'heure actuelle. L'Égypte, d'ailleurs, hein, de cette coalition qu'il souhaiterait, mmh. à la tête de, pas de, -Jordanie, mais de, de pour l'instant de Gaza, euh, une espèce de coalition régionale pour euh, gérer politiquement cette zone qui est qui sera totalement à reconstruire d'ailleurs.
0: Et en tout cas, un constat, cette guerre au Proche-Orient entre Israël et le Hamas se répercute ici en France. On l'a vu avec une hausse des actes antisémites sans précédent depuis le 7 octobre. Et puis la France aussi qui termine en alerte, urgence, attentat, un niveau élevé à ce stade après l'attaque terroriste, on le rappelle, à Arras. C'était le 13 octobre dernier. Dominique Bernard lui avait été poignardé par un jeune Tchétchène de 20 ans. L'alerte, urgence, attentat engendre de nombreuses mesures pour, euh, renforcer la sécurité sur notre territoire, on le rappelle. Mais c'est vrai, euh, mon cher Tanguy, que c'est un élément marquant également de cette année 2023, cette menace d'attentat sur notre sol.
13: Exactement. Et les services de renseignement euh, expliquent d'ailleurs qu'après euh, plusieurs années de décrue de cette euh, menace terroriste, eh bien celle-ci était remontée euh, dès le début de l'année 2023... Une remontée due à ce qu'on appelle la menace endogène, c'est-à-dire que ce ne sont plus des terroristes qui viennent de l'étranger pour frapper le sol français, mais ce sont des individus qui sont déjà sur le sol français, qui se radicalisent via les réseaux sociaux, via leurs proches, via des réseaux islamistes et qui frappent la France où ils sont déjà. Alors ça a été le cas évidemment, on s'en souvient, le 13 octobre à Arras avec l'assassinat du professeur Dominique Bernard par Mohamed Mogouchkov euh, il avait prêté allégeance à Daesh, il avait fait une vidéo où il disait sa haine de la France et son soutien aux musulmans du monde on se souvient qu'il était radicalisé, fichier FSPRT là, le plan VigiPirate avait été élevé au niveau urgence attentat, vous l'avez dit le niveau le plus haut sept militaires sentinelles avaient été déployés à ce moment là Gérald Darmanin avait parlé d'une atmosphère extrêmement négative mais sans menace caractérisée Quelques temps plus tard, malheureusement, une autre attaque, l'attaque du pont Birakheim. Euh, Armand Rajapour Miyandouab avait mortellement poignardé un touriste. Il était euh, originaire d'une famille iranienne naturalisée ouais. française, fiché S, connu pour des liens avec euh, d'autres terroristes <rire> et qui avait déjà projeté un attentat en 2016. Pour en venir au réveillon de ce soir, oui. où là aussi Gérald Darmanin a indiqué que la, la menace terroriste est encore très élevée. 5 000 militaires euh, sentinelles déployés à travers le pays. Les services de renseignement qui sont eux aussi extrêmement mobilisés avec une grande surveillance... Des lieux de culte, évidemment, mais aussi des lieux de rassemblement festif. 90 000 policiers et, et gendarmes, effectivement, dans,
0: dans toute la France. Vous nous l'annonciez hier. 6 000 à Paris, c'est absolument énorme. Patrice Arliti, en tout cas, effectivement, cette menace d'attentat dans un contexte géopolitique international très compliqué. Ces répercussions de ce conflit entre Israël et le Hamas, aussi en France, aujourd'hui. Et on l'a bien vu, hein, tout au long de cette année, que Emmanuel Macron eh marcher sur des oeufs avec ce conflit et les conséquences ici euh, en France.
6: Évidemment qu'il marche sur les oeufs, mais enfin, il n'est pas, pas responsable. Euh, évidemment, personne ne peut être responsable euh, d'un certain nombre de radicalisations euh. en France. Vous savez qu'il y a quand même 6 000 personnes qui sont radicalisées et potentiellement dangereuses, qu'elles aient été condamnées ou pas. -dire, 6 000, c'est quelque chose d'énorme. Si on additionne les personnes qui regardent l'actualité comme... Tout le monde le fait et qui vont d'un seul coup euh, prendre un couteau pour, 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 pour foncer dans la rue parce que qu'ils ont été, euh, été passionnés par le sujet, euh, euh, attristés par, par un événement. Ça, c'est impossible à anticiper. bon donc euh, euh, Bien entendu qu'il y a énormément de policiers. Il n'y en aura jamais assez de toute façon parce que... Vous parliez de 6 000 policiers. Il y avait 6 000, 6 000 policiers pour le pape à Marseille. Mmh. Euh, bon, euh, c'est exactement la même chose. Je, je veux dire, heureusement, heureusement que... Euh, tous ces, ces gens-là, euh, ces forces de l'ordre entre parenthèses, il faut quand même le rappeler, hein, ne prennent pas de vacances depuis des mois et, de, et des mois. Sur, Surmenés, ah ouais, ouais, ultra mobilisés. Incroyable, et personne, personne ne les remercie. C'est à s'arracher les cheveux. Maintenant, il faut quand même espérer euh, du, du bon sens. Du, du bon sens, les Français veulent s'amuser euh, en, en cette fin d'année, avec euh, lorsque je dis amusé, avec quand même une part d'énorme espoir pour ce qui arrive. L'espoir, on peut en douter parce qu'avec les, tous les conflits dans le monde, et particulièrement euh, l'Ukraine, la Russie et puis euh, et Isra Israël et, et, et Gaza, ce n'est pas facile d'espérer quoi que ce soit. Mais enfin bon, il faut croiser les doigts et on, on se retrouvera probablement dans quelques jours en se disant bon, il n'y a rien eu de notable à part un nombre inconsidéré de voitures incendiées, comme d'habitude.
0: Eh bien, on va marquer une très courte pause. Et vous, avez, vous avez raison, Patrice Arditi. Peut-être que les forces de l'ordre, les policiers et, et les gendarmes, eh bien, ne sont pas suffisamment remerciés. Alors, nous les remercions euh, tous ensemble autour de cette table pour la mobilisation, notamment de ce soir. 90 000 euh, forces de l'ordre. Euh, euh, voilà, on, on, remercie, on, on, on les remercie vivement. On marque une très courte pause. Nous allons revenir dans un instant sur deux jeunes figures politiques montantes, Jordan Bardella, Gabriel Attal, Jordan Bardella, seul politique parmi les 50 personnalités préférées des Françaises. Est-ce que nous révèle le JDD aujourd'hui À tout de suite sur CNews. Vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Pour vous accompagner autour de ce plateau, Bernard Cohen président du Cercle de Réflexion, Etienne Marcel à vos côtés. Hervé Gana, géopolitologue, autre docteur en géopolitique. Denis Deschamps, qui est avec nous également. Et Patrice Arditi, le fameux journaliste bien évident. <rire> la parole à vous dans un instant. On va revenir euh, sur euh, ces deux figures montantes de la politique française, notamment Jordan Bardella. Jordan Bardella, plébiscité par les Français, seul politique à faire partie euh, des 50 personnes, personnalités préférées des Français. Mais tout de suite, le journal avec vous, ma chère Isabelle Piboulot.
1: Vous le disiez Olivier, pour la 35e édition, le JDD a révélé les 50 personnalités préférées des Français. De nouveaux visages ont fait leur entrée dans le classement, tandis que d'autres restent indétrônables. Les détails avec Mathilde Ibanez et Maxime Leguet.
2: Sans surprise, pour la 7e année d'affilée, Jean-Jacques Goldman arrive en tête du classement. Pour la 12 fois, il a été élu la personnalité préférée des Français. A la deuxième position, Florent Pagny qui gagne 4 places par rapport à l'année dernière, suivi de près par Thomas Pesquet. O'Marcy, lui, dans le cœur des Français, arrive à la quatrième position. À la cinquième place, Vianney qui a gagné 14 places par rapport à 2022. Dans le classement, des nouveaux visages apparaissent également. Antoine Dupont, le capitaine de l'équipe de France de rugby, se trouve à la 38 e place. Dans un contexte où les stars du football ont moins la cote comme Kylian Mbappé, resté au PSG après plusieurs polémiques et un tweet controversé en hommage à Naël, ont fait chuter le joueur à la 22 e position en perdant 18 places. Enfin, un nouveau venu fait son apparition dans ce classement. C'est même le seul homme politique des 50 personnalités préférées des Français. Il s'agit de Jordan Bardella qui se hisse à la 30 e position, juste devant Mylène Farmer.
1: Qui dit nouvelle année dit vœux à la nation du président de la République. L'allocution d'Emmanuel Macron sera à suivre à 20h sur CNews. En France, 2023 a notamment été marquée par la difficile réforme des retraites, la loi immigration en passant par les émeutes urbaines de l'été. Alors qu'attendez-vous du discours du chef de l'État Laura Lestrat et Kylian Salé vous en posé la question.
10: Vieille tradition, depuis le début de la Ve République, le président donne rendez-vous aux Français à 20h. Alors ce soir, serez-vous devant votre télévision pour écouter Emmanuel Macron
6: Il ne m'intéresse pas. Nous avons un président qui ne préside pas. Euh, qui est totalement, euh, disons, euh, dans les nuages.
1: Probablement que je regarderai les, les vœux du président. Euh, tout dépend de notre programme de dernière minute. Je les écoute juste qu'avec une oreille parce que c'est surtout mes parents qui mettent voilà, genre les infos et il s'avère qu'il y a les vœux du président. Mais finalement, je m'en fiche.
10: Dans un contexte international tendu et avec un pouvoir d'achat des Français en Berne, Emmanuel Macron est attendu sur plusieurs sujets.
11: Moi je pense que c'est la, la place de la, de, de la France dans l'Europe, dans les conflits actuels, comment on se situe et puis effectivement tout ce qui nous concerne, c'est-à-dire la sécurité.
5: C'est un peu les difficultés qu'il au quotidien, toute la partie sur l'inflation, euh, sur l'emploi, etc.
11: Surtout qu'il aborde la paix, ça me, paraît, ça me paraît très important.
10: Tous les ans, les Français sont nombreux à suivre les voeux du Président. Un record a été atteint l'année dernière avec plus de 10 millions de téléspectateurs.
1: Direction le nord-est de l'Amérique du Sud pour Elisabeth Borne qui passera le nouvel an en Guyane. La première ministre célébrera le réveillon auprès des forces armées qui luttent notamment contre leur paillage légal. Au programme des deux la visite d'un point de contrôle fluvial et d'un village amérindien. Il s'agit de la première visite de la chef du gouvernement dans ce département. Et puis en attendant le réveillon ce soir, nous évoquons tout au long de la journée les événements qui ont marqué l'année 2023, y compris ceux concernant la classe politique de la couverture du magazine Playboy de Marlène Schiappa en passant par le roman érotique de Bruno Le Maire. Petit bon en arrière avec Dunia Tengour.
11: « Littérature osée, couverture de magazines inattendus ou encore changement physique, 2023 a été une année riche en surprises pour certains hommes et certaines femmes politiques françaises. En avril dernier, Marlène Schiappa, à l'époque ministre déléguée chargée de la citoyenneté, faisait la une du sulfureux magazine
1: Playboy. Un choix osé qui n'a pas manqué de faire réagir. » Le ministre de l'Intérieur nous a rassurés hier puisqu'il nous a annoncé que Marlène Schiappa ne serait pas nue dans Playboy. Je trouve ça pathétique.
11: Un mois plus tard, c'est au tour d'un autre ministre de faire parler de lui. Avec sa fugue américaine, un roman érotique signé Bruno Le Maire, actuel ministre de l'économie.
10: C'est un roman, c'est un personnage de fiction qui a beaucoup de sensualité. Dans quel monde sommes-nous si nous n'arrivons plus à faire de différence entre une œuvre de fiction et celui qui l'écrit
11: un témoignage plus intime, celui de l'ancien Premier ministre. Dans un livre confession paru en septembre, Edouard Philippe s'est livré à cœur ouvert sur les deux maladies auto-immunes dont il souffre, le vitiligo et l'alopécie, une façon pour lui d'expliquer aux Français son changement physique au
1: fil des dernières années. Comme d'habitude, on se retrouve dans un peu moins de 30 minutes pour un prochain point sur l'actualité. La suite avec vous, Olivier.
0: Merci, ma chère Isabelle. On se retrouve effectivement à midi et demi. En tout cas, les politiques qui nous ont surpris cette année, cela a fait réagir autour de ce plateau. Nous y reviendrons en fin d'émission. Mais avant... La surprise du classement des personnalités préférées des Français, dévoilée aujourd'hui par le JDD. Seul politique à figurer dans le top 50 Eh bien, Jordan Bardella. Il figure à la 30e place 2023. On peut le dire, a été l'année de la Bardella Mania sur le plan politique. Le président du Rassemblement national a seulement 28 ans. Et eh bien, il n'en finit plus, hein, on l'observe, de gravir les échelons, tout comme son niveau de popularité auprès des Français. Le sujet a signé Maxime Leguet et on en parle ensuite.
2: Jordan Bardella, un visage connu de tous les Français et une personnalité politique qui ne cesse de monter. Lancé par Marine Le Pen, plébiscité au sein de son parti à seulement 28 ans, le président du Rassemblement national est aussi adoubé par la vieille garde. Le député européen ne cesse de gravir les échelons, au point de dépasser Marine Le Pen dans les sondages de popularité auprès des Français. La recette Bardella. C'est un certain franc-parler. Monsieur Roussel, c'est bien beau de manger de la viande, mais monsieur Roussel, il est allié à l'Assemblée nationale avec Europe écologie les Verts au sein de la NUPES qui mène une guerre à nos agriculteurs, qui mène une guerre à notre agriculture, à l'aise sur les plateaux télévisés, tout comme dans les bains de foule lors de ses déplacements ou encore derrière son pupitre lors d'une critique violente adressée à Emmanuel Macron, monsieur le président de la République. Comment pouvez-vous prétendre vous prétendre aujourd'hui en rassembleur en Europe alors que vous aurez été jusqu'au bout le diviseur de la France. Tête de liste du Rassemblement national pour les élections européennes de 2024, il est crédité de 30% d'intention de vote dans les sondages, loin devant le candidat de la majorité présidentielle. Un succès qui serait symbolique et une manière de poursuivre une ascension politique fulgurante.
0: Denis Deschamps, percé, énorme, qualificatif employé par euh, Frédéric Dabi, le patron de l'IFOP, qui a fait ce, ce classement donc pour le, le JDD. Euh, C'est surpris de voir euh, un si jeune homme, 28 ans, on le disait tout à l'heure, euh, notoriété naissante. Il rentre directement à la 30e place. Euh, il échappe finalement à, à cette défiance généralisée que les Français ont euh, en règle générale vers, vers les politiques. Pas Jordan Bardella, il passe en travers des gouttes et il est plébiscité. Vous le comprenez comment
5: Alors d'abord, c'est un signal. C'est un, un signal significatif. C'est que il est jeune, il rentre dans le classement et il est le seul. Donc ça, c'est très clair. L'autre point important, c'est que c'est un homme neuf. Il est totalement neuf par rapport à une vieille classe politique qui est en train de sombrer. On le voit avec les LR et le PS. C'est le Titanic définitif, euh, alors que c'était les deux grands partis qui se chahutaient depuis, euh, depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. Ensuite, il a son franc parler, comme il est bien dit dans le, dans le sujet. Je pense que euh, les Français ne se trompent pas, ils en ont marre du bal des promesses, ils veulent maintenant des gens qui un soient clairs dans leur discours, soient clairs dans leurs intentions. Et qu'il y ait la démonstration d'une volonté d'une part et de l'action de l'autre part. Jusqu'à maintenant, il n'y avait que des promesses et pas d'action, pas de delivery mmh. en face. Là, maintenant, on a quelqu'un de déterminé et qui veut vraiment être dans l'action, exactement comme, comme on le parlait tout à l'heure, Gabriel Attal, qui est également, lui, pour le coup en poste et qui est dans l'action. Voilà, il est en poste, on va y revenir
0: sur Gabriel Attal effectivement qui bénéficie du soutien populaire des Français en tout cas mais est-ce qu'on assiste effectivement, Patrice Arditi, à une bascule générationnelle Est-ce que le fait que Jordan Bardella soit le seul politique parmi les 50 personnalités des Français eh bien, cela dit qu'il y a une bascule générationnelle en France qui est en train de s'opérer et d'une jeunesse finalement qui n'a plus les mêmes codes, les mêmes regards sur la politique que nous pouvions l'avoir autrefois
6: tout dépend de ce qu'on entend par par bascule euh, indéniablement. Si euh, on regarde quel est euh, le numéro un plébiscité par la droite en général, euh, c'est Bardella. Maintenant, la bascule... Euh, ça fait quand même un certain nombre d'années que qu'on entend ça et là que les vieux de la vieille, euh, au niveau politique, euh, ils ont fait leur temps et qu'il serait bien qu'ils soient remplacés. Le problème, c'est qu'il y a eu un certain nombre de poulains qui n'ont pas gagné des courses, pour continuer sur, euh, sur, sur mon image. Alors quand des gens surgissent comme ça, sans ce que je pourrais appeler un faux pas véritable, ce qui est le cas de, de, de Jordan Bardella, eh bien, ça intrigue. Ça intrigue, ça émoustille. Et il y a des gens, et probablement euh, Eric Ciotti et d'autres leaders de la droite doivent s'inquiéter euh, de, de, de cette image de Bardella qui peut séduire des électeurs qui étaient d'une droite moyenne, tout à fait classique, et qui
5: se disent « Mais si ce n'est si pas lui le, le, le renouveau ?» Qui, qui, qui cela va être et, et notamment les jeunes, il est très populaire auprès des jeunes, les jeunes qui avaient fui les urnes depuis très longtemps.
0: Alors voilà, c'est effectivement là où je voulais en venir, Bernard cohen puisque... Euh... Cette jeunesse, cette jeunesse finalement, qui a à l'âge de Jordan Bardella, ou qui est un peu plus jeune que Jordan Bardella, elle n'a pas connu le Front National de Jean-Marie Le Pen. Elle n'a pas connu la diabolisation autour de Jean-Marie Le Pen. Il y a aussi ce, ce renouveau-là, c'est-à-dire que c'est le passé, désormais, pour cette jeunesse, le Front National. Aujourd'hui, eux, ils voient Jordan Bardella du Rassemblement National et peut-être eh qu'ils y trouvent, en tout
7: cas, des réponses à leurs attentes. Oui, parce que euh, Jordan Bardella, il y a une cohérence. Et c'est ça que retiennent les jeunes, une cohérence entre le discours, les paroles et les actions. Et ça, c'est extrêmement important. Et ils se voient là-dedans, ils se représentent dans cette nouvelle génération, qui n'est pas uniquement liée à l'âge, qui est aussi à la cohérence du discours. Et ça, c'est extrêmement important. Euh, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Moi, j'avais posé la question euh, euh, sur du rafour crématoire quand je l'ai vu il y a quelques mmh. mois. Qu'est-ce qu'il vous a répondu Et il m'a répondu, c'était avant que j'adhère au Front National. Rassemblement National. Donc, même pour lui, du passé. Et même pour lui, il disait qu'effectivement ce n'était pas du tout sa façon de penser, d'être et, et en plus il est fidèle. Il est fidèle à son parti. Alors qu'il y a plein de brutus, alors qu'on est dans je te tue, je t'aime moi non plus. Il y a aujourd'hui chez cet homme une cohérence, je le redis, qui parle aux jeunes on peut être d'accord ou contre le discours, mais ça aujourd'hui c'est un discours qui peut passer pour un discours apaisé un discours qui parle aussi à toutes les générations et puis c'est quelqu'un qui vient de la banlieue. Mmh. pas quelqu'un euh, mmh. qui a fait des grandes écoles, qui sort, euh, je ne sais quelle écurie. Mmh. Son écurie, c'est le 93. Le Donc ça parle aussi à un mmh. certain nombre euh, de publics dans les territoires. Et puis son euh, engagement européen est, est réel. C'est-à-dire qu'il va à l'Europe porter un certain nombre de discours, il va au combat... Et il n'est pas dans l'outrance comme Jean-Luc Mélenchon.
0: Alors il y a un fidèle téléspectateur qui, qui réagit souvent, qui nous regarde et qui réagit souvent. Et, et, et je trouve la réflexion qu'il m'a envoyée assez intéressante, puisqu'il souligne la, la banalité aussi de Jordan Bardella en disant que l'un de ses amis lui disait récemment des Jordan Bardella, on en voit plein dans les clubs de gym aujourd'hui. Il y a aussi cette certaine proximité avec la France d'aujourd'hui. Hervé Gana. Bah, en politique, il
3: faut
8: pouvoir provoquer l'identification. Et je pense que Jean, euh, Monsieur Bardella, pardon, euh, provoque l'identification chez les jeunes, comme euh, vous le disiez, Denis euh, et Bernard, mais aussi, en fin de compte, ils permettent de, de rendre légitime. Le RN et de s'éloigner du Front National et des paroles un peu catastrophiques, comme le signalait Bernard de, de son président. Et donc, ça permet en fin de compte d'avoir un. un c'est la carte jaune, c'est la carte de la. De, du placement euh, du Rassemblement National dans l'échiquier politique sans trop de casseroles. Et c'est une carte majeure, je pense, pour Marine Le Pen. Nous
0: allons nous intéresser à Gabriel Attal, euh, lui aussi euh, figure politique montante. Mais avant Denis Deschamps, ouais. peut-être pour, pour clore sur Jordan Bardella, vous vouliez ajouter un
5: élément. Ce qui est intéressant, notamment en géopolitique, c'est de déterminer, souvent après coup, à posteriori, les points de bascule. Qu'est-ce qui a déterminé une bascule majeure dans l'histoire, dans, dans les fêtes Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on voit Bardella et Attal en, en miroir, on se dit peut-être qu'on a, un, on est à l'origine, euh, on est en train d'assister à un point de bascule sur une nouvelle génération. Alors il y en a eu, mais c'est une nouvelle génération est extrait, c est, c est un, est ce qui est plus est proche possible. du terrain, qui mmh. vient du terrain et pas de, du boulevard Saint-Germain et qui est beaucoup plus dans l'action. Alors, c'est très tôt pour le dire encore. Mais peut-être qu'on est en train d'assister à un point de bascule. Alors, Jordan Bardella ne
0: vient pas euh, du boulevard Saint-Germain. Gabriel Attal peut-être un, un, un peu plus. Bref, en tout cas, le ministre de l'Éducation nationale l'a encore remarqué euh, en cette année euh, 2023. Euh, c'est même, on peut le dire, le phénomène politique de cette année. 57e place dans le classement des personnalités préférées des Français. C'est le deuxième politique. À Il a heureux. baissé quand même. Il a baissé dans la... Ah, je crois, je crois. Mais il reste néanmoins, ah, c'est le deuxième politique. Il justement. reste extrêmement
6: offensif. Et
0: euh, le genou de la Macronie, il n'en finit plus de monter malgré mmh. tout. Euh, ascension fulgurante qu'il l'a porté à seulement 34 ans donc à la tête du ministère de l'éducation nationale. Je vous propose de revenir sur son année 2003 avec Maxime Leguay et puis nous en
2: parlons ensuite. Dans la galaxie de la Macronie, il est une étoile qui n'en finit plus de briller. Gabriel Attal... Inconnu des Français en 2017, est désormais une figure incontournable du gouvernement. Propulsé au ministère de l'Éducation nationale à seulement 34 ans, l'ancien membre du Parti socialiste a été le phénomène politique de la rentrée. Interdiction de la baya à l'école, exclusion des harceleurs, fin du tabou sur le redoublement. Le style atal détonne et rencontre un franc succès, au point de passer récemment dans un sondage devant Édouard Philippe, le favori pour la présidentielle de 2027. Aisance orale, appétence pour le débat, le plus jeune ministre de la Ve République n'hésite pas à rendre coup pour
10: coup à ses adversaires. Vous nous avez accusé de vouloir cramer la caisse, mais vous voulez faire sauter la banque. Ce sont les Français qui paieraient avec des impôts ce que vous promettez.
2: L'ambitieux Gabriel Attal se verrait bien briguer la mairie de Paris pour 2026, avant peut-être d'embrasser un destin national.
0: – Interdiction de, de la à l'école, nous l'entendions, exclusion des harceleurs, là aussi gros dossier de Gabriel Attal, fin du tabou sur le redoublement, euh, c'est vrai, euh, voilà, c'est un constat, euh, Bernard, euh, il détonne dans le paysage politique français aujourd'hui.
7: – Il détonne, il réconforte, euh, il est contre euh, l'islamo-gauchisme, contre l'intégrisme, il défend l'enseignant, les enseignants, il défend aussi euh, l'école de la République. Vous savez, euh, le poste de ministre de l'éducation nationale, c'est souvent… Euh, euh, une bombe à retardement, hein. oui. parce qu'on euh, parle des bons ministres quand ils ne font rien. Et là, au contraire, lui, il veut faire des choses. Il est courageux, euh, il va où, dans des sujets, on l'a bien vu avec la baïa, avec la sécurisation, la lutte contre harcèlement, le port de main, sans doute, de, de l'uniforme à l'école. Donc, on voit bien qu'il essaie de revenir sur des valeurs partagées. Et puis, euh, c'est un homme aussi qui n'est pas clivant, et qui essaie de rassembler des opinions contraires, qui peuvent être différentes. Euh, c'est sans doute euh, une pépite. De l'autre côté du Rubicon, face à oui. Jordan Valdella, donc c'est deux personnalités qu'il va falloir suivre. Encore faut-il que ceux de son camp... Euh, ça ne pas la planche comme c'est souvent habituel. Ce qui est intéressant, Hervé, c'est qu'effectivement,
0: Gabriel Attal, il y a cette fermeté qui fait mouche. Il donne un cap. Moi, je veux que les élèves y sachent lire, compter, parler et sans s'ingérer dans des détails de, de, de manuels scolaires ou ce, ou ce genre de choses. Voilà, il donne un cap clair et c'est aussi, me semble-t-il, ce, qu ce, qui, ce qui plaît aux Français. Il plaît, euh, cela plaît aux Français, mais j'ai envie de dire que
8: la prochaine étape pour euh, Gabriel Tal c'est la réforme de l'éducation nationale, c'est-à-dire les problématiques de l'apprentissage, les problématiques des écoles de commerce, les problématiques de l'internationalisation. Et donc, euh, les, les vraies difficultés vont bientôt arriver. Alors, est-ce qu'il aura le temps de le faire durant le deuxième sept... quinquennat pardon, de M. Macron euh, J'en suis pas si sûr. Est-ce que c'est prévu Mais je pense que les difficultés à venir sont... Euh, plus que des notions d'abaya, d'interdiction, d'exclusion, il va falloir aller vraiment dans le fond parce que maintenant... Très a... concrètement par exemple bah, L'apprentissage, euh, la, la réforme de l'apprentissage a profité euh, beaucoup par exemple aux, aux écoles de commerce mmh. et euh, les écoles de commerce sont en partie, euh, sauf celles qui sont détenues par euh, les chambres de commerce, sont détenues par les fonds de pension. Donc on peut se demander si l'argent public ne va pas alimenter la, les plus-values et les fonds de pension. Donc ça c'est une réforme, la réforme de l'université, peut-on faire des universités complètement
7: autonomes avec du recrutement Ça le
0: concerne pas. Non, si c'est pas son domaine mais non, la réforme des même, programmes mais... par exemple. La réforme des programmes, programme, programme, remettre,
7: remettre un certain nombre de valeurs, la sécurisation euh, des enseignants, l'augmentation des salaires dans l'éducation nationale, mmh. la capacité aussi euh, dans un certain nombre de quartiers et de banlieues d'avoir des enseignants de haut niveau et non pas euh, souvent des jeunes enseignants. La capacité aussi de euh, maintenir les, euh, les, les classes avec un faible niveau d'élèves. Tout ça fait partie de l'embauche d'un certain nombre euh, d'enseignants jeunes puisqu'il y a une nouvelle génération qui doit venir. Euh, faire en sorte que cette école de relève publique pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens de payer une école privée, mmh. ça fait partie des grands enjeux. Ça fait partie aussi de... Euh, réduire cette fracture euh, idéologique et sociale dans les territoires, c'est un vrai enjeu. On attend beaucoup d'une école qui soit plus en phase avec les territoires, mmh. qui soit une école qui forme des citoyens et non pas euh, des terroristes. Une école où l'on peut venir en toute tranquillité, où les profs peuvent tenir un discours sans être victime demain d'attentats. On l'a vu et, et d'atteinte à la personne. Et puis une sécurisation pour les élèves qui viennent apprendre et non pas se faire raqueter.
8: Il y a une réforme aussi de tout ce qui est recherche, recherche université, pas... Euh qui est euh, actuellement un peu pourri par le wokisme. C'est de, de la vraie recherche pour faire augmenter le niveau. Ce que disait Bernard, c'est les programmes, c'est tout ce qui touche à euh, l'ensemble des écoles, euh, de, des strates éducatives, aussi bien de la maternelle que de l'université. Donc ça va toucher. C'est ça la vraie réforme qui arrive.
0: Il l'a compris ça, Gabriel Attal, Denis Deschamps, effectivement, euh, les enjeux, l'importance puisque c'est la France de demain dont il s'agit. Aujourd'hui, euh, on y revenait, il faut 90 000 policiers et gendarmes quand vous voulez sortir faire la fête. Nous espérons quoi Que demain, il n'y ait plus besoin de ces 90 10 000 policiers et gendarmes pour sortir faire la fête en France, nous aimerions revenir à cette réalité-là. Il l'a compris, ça selon vous, Gabriel oui. Attal, que les enjeux, euh, ce n'est pas le, le c'est justement la lutte contre le, le wokisme, no, notamment dans, dans les écoles. Euh, il, a, il a compris l'importance,
5: selon vous Je pense qu'il y, y a une grille de lecture euh, un peu plus complexe euh, pour Gabriel Attal. Il l'a compris forcément pour les Français, pour notre jeunesse, pour demain, mais aussi pour son avenir. —
0: oblig... Il y a l'aspect politique.
5: — Il est obligé de réussir. Il est obligé de réussir. Donc en fait, c'est un cadeau presque empoisonné qu'il a, qu a reçu. C'est remettre de l'ordre dans la grande maison. Je rappelle que c'est le premier budget de l'État français. C'est hautement stratégique, l'éducation. Je rappelle également que l'éducation, c'est si, strat... si stratégique que c'est le seul moyen à très grande échelle pour élever les gens. Souvenez-vous, il y a quatre générations, on sortait tous de la terre. 95% des Français vivaient de la terre. Et c'est pas du tout péjoratif. On l'est tous. Et grâce à l'école, on a réussi à avoir les, les emplois qu'on a aujourd'hui, et c'est l'avenir de nos enfants. Donc c'est hautement stratégique. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus qu'il est condamné à réussir, mais s'il réussit, c'est une sacrée rampe de lancement. Il
0: est condamné à réussir, il a commencé à réussir, notamment sur la question du harcèlement euh, scolaire, hein, Patrice Arditi, mm -hmm. puisqu'il a mis les, bon. les mains dans le combo, il a fait des annonces concrètes, il a compris là aussi l'enjeu et, et l'importance du phénomène à, à contrer hein.
6: Il est très doué. — Il est très doué. C'est absolument indéniable. Mais il faut quand même pas oublier une chose. Vrai. Il a été adoubé par le président de la République. Ça n'est pas n'importe quel compagnon, si je puis dire, de... de — De route. — De M. Emmanuel Macron. Alors il a une sorte de blanc-seing pour réussir. Peut-être que ses prédécesseurs ne l'ont pas eu, ce blanc-seing. Ce, 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 ce blanc Alors évidemment, évidemment... Euh, euh, le chef de l'État Il a plus les mains libres que ses prédécesseurs, ah, selon oui, vous, ouais, ah, largement, ah, oui. Jean-Michel Blanquer, ah, par exemple. Oui, mais oui, bien, bien, bien entendu. Et comme, et comme il, est, il a un charisme qui est quand même euh, plus, plus profond que ce que, que, que ses prédécesseurs. Une énergie Une énergie. Une jeunesse. Une jeunesse. Euh, euh, il est crédible. Il est extrêmement crédible et il est là en disant avec une avec une tête toute mignonne, si je puis m'exprimer ainsi. Hein, c'est pas c'est pas le balourd de la, de, de la politique. Hein, c'est quelqu'un qui est là, qui est jeune et on est obligé de se dire oh mais qu'est-ce qu'il est respectable quand même parce que il il il, il sait ce qu'il dit. On voit bien qu'il a envie de, de réussir. Alors maintenant au niveau politique, bien entendu, bien entendu que tout le monde pense à, à l'après Emmanuel Macron. Il me semble que M. Attal est encore un petit peu jeune maintenant. Emmanuel Macron était également jeune lorsqu'il a accédé aux plus hautes charges de, 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 de l'État. Il faut attendre pour voir. Mais moi, je, je vais faire une comparaison. Euh, Madame Le Pen a eu le nez creux en trouvant Bardella et Emmanuel Macron a eu le nez creux en, en conservant et en poussant G Monsieur Lattal.
0: Gabriel Attal, face à un véritable défi, Bernard cohen adan il faut du temps aussi euh, néanmoins pour réussir à, à remonter l'éducation nationale aujourd'hui, le chantier.
7: Oui, et puis depuis plus de 30 ans, l'affaire de Creil, vous vous souvenez, hein, le vrai. port du voile, euh, avec... il y a un vrai chantier. Non, non. Ouais. Euh, qui n'est pas ému euh, quand euh, des enseignants euh, se font tuer dans la rue Qui n'est pas ému quand une enseignante présente un tableau et qu'on conteste tout simplement la vue d'un nu, encore faut-il nous proposer autre chose que des vêtements où on ne voit que les yeux. Comment peut-on ne pas être aujourd'hui révolté quand certains parents refusent des discours d'enseignants sur la géopolitique, sur l'économie, sur l'histoire Il y a un vrai problème aujourd'hui dans notre société. Oui. Et le chantier de l'éducation nationale et de repositionner la République au cœur de l'école des quartiers et au-delà. C'est extrêmement important, donc c'est un chantier phénoménal. Euh, il faut le soutien de tous, bien entendu des enseignants, du président de la République, de la représentation nationale et des Français, pour que Gabriel Attal, qui est aujourd'hui dans une poste, euh, un poste à responsabilité et, et, et en vue d'un certain nombre de dangers, puisse redonner confiance à celles et ceux qui veulent mettre leurs enfants à l'école et aux enseignants afin qu'ils puissent travailler tout simplement comme il le faisait avant. Vous savez, les hussards de la République, ceux qui portaient en tous les cas les valeurs de la démocratie, on en a encore besoin aujourd'hui à l'école.
0: Et plus que jamais, peut-être. On va marquer une très courte pause, messieurs. Dans un instant, nous allons revenir sur Marseille. Marseille 2023, Marseille. la guerre des gangs. Il n'y a jamais eu autant de morts cette année liées au trafic de drogue. Nous en parlons dans un instant. Restez avec nous sur CNews. A tout de suite. Et de retour sur le plateau de Midi News Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette dernière partie. Pour vous accompagner jusqu'à 13h, Bernard Cohen Haddad, Hervé Gana, Tanguy Hamon, Denis Deschamps, Patrice Harditi vous accompagnent. La parole à vous dans un instant, nous allons revenir sur la situation à Marseille, très inquiétante liée au trafic de drogue. Mais avant, le rappel des titres avec vous Isabelle Piboulot.
1: 11 personnes intervenues lors de l'attentat Dara ont été faites chevaliers de la Légion d'honneur. Il s'agit de 5 personnels du lycée Gambetta et de 6 policiers. Leur acte a été salué par Gérald Darmanin sur X. Dominique Bernard, poignardé à mort le 13 octobre par un ancien élève radicalisé, avait été élevé à titre posthume au grade de chevalier par la présidence de la République. Dans l'actualité internationale, Kim Jong-un menace une nouvelle fois à Séoul de frappe nucléaire. Le dirigeant l'accélération des préparatifs militaires en vue d'une guerre qui peut être déclenchée à tout moment. Il a par ailleurs annoncé le lancement de trois nouveaux satellites espions en 2024, la construction de drones et le développement de capacités de guerre électronique. Et puis le monde s'apprête à passer en 2024. Top départ pour Auckland en Nouvelle-Zélande. Après le traditionnel décompte, vous le voyez, les feux d'artifice ont illuminé le ciel sous les yeux de milliers de spectateurs.
0: Merci beaucoup, ma chère Isabelle. Isabelle Piboulot, vous retrouverez à 13h pour un nouveau point complet sur l'actualité. Isabelle Piboulot qui nous disait donc qu'Emmanuel Macron avait donné la Légion d'honneur, avait fait chevalier de la Légion d'honneur. Le Président de la République avait fait chevalier de la Légion d'honneur. Les policiers et les gendarmes, je vais y arriver, <rire> euh, qui euh, donc euh, sont intervenus euh, pour, euh, au moment du, pour maîtriser le terroriste d'Arras, Patrice Arditi. C'est vrai que nous soulignons euh, tout à l'heure euh, que les forces de l'ordre n'ont pas toujours la reconnaissance euh, des Français. En tout cas, on voit dans ce cas-là que la Légion d'honneur, en tout cas, elle a tout son sens.
6: Bien sûr qu'elle a tout son sens, nonobstant un certain nombre de personnes qui la dénigrent, euh, com complètement parce que il euh, euh, y a des gens qui disent qu'on qu qu donne la Légion d'honneur à n'importe qui, à des sportifs, à des chanteurs. À des... Ben, je suis désolé, à partir du moment où il y a des gens qui émergent. Euh, dans, dans, dans quelque chose qui, qui nous touche profondément euh, qui nous touche a, agréablement et eh bien il mérite, il mérite la, la Légion d'honneur et là
0: alors, il n'y a pas de débat pour ces, 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 bien, ces, ces bien ces
6: entendu, voilà, bien ça, entendu. Voilà. alors il y a quand même certaines personnes qui disent mais pourquoi la Légion d'honneur il pourrait y avoir euh, le mérite simplement euh, mais, mais bon, ça, je ne connais pas, euh, et, et, évidemment, euh, euh, tout ce qui peut différencier l'ordre. Mais, 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 mais de toute façon, la Légion d'honneur, c'est quelque chose qui est probablement très agréable à recevoir. Sinon, il n'y aurait pas un certain nombre de personnes qui la demanderaient. Parce qu'il faut quand même rappeler que pour avoir la Légion d'honneur, en principe, on doit la solliciter.
0: Mais là, là, là ce que je voulais dire, c'est que ces policiers, euh, Bernard Cohen Haddad, il, il y a quand même tout de même une grande différence entre ces policiers qui sont intervenus et puis euh, ces acteurs, vous le soulignez des acteurs, mais ça peut être aussi des sportifs, euh, qui font le, la demande de la, de la Légion d'honneur. C'est-à-dire c'est dans ce sens-là que là, tout le monde est d'accord, effectivement, dans ce cadre-là, elle est méritée.
7: C'est une décoration ultime, c'est la reconnaissance de la nation, c'est une reconnaissance euh, du peuple français et, et des élus. Euh, c'est normal que ceux qui sont engagés sur euh, ce type euh, de lieu et d'action euh, soient récompensés, non seulement pour eux, pour leur famille, mais aussi pour leur corps. Parce qu'à travers eux, c'est l'ensemble des personnels de police qui vivent des moments pas faciles, qui sont parfois, comment dirais-je, jetés en pâture à des voyous dans les quartiers. C'est cette reconnaissance que leur engagement a du sens dans la République. Moi, je suis très fier pour eux. Je leur rends hommage et je trouve que c'est une bonne nouvelle. Vous parliez de cette
0: police qui fait face aux voyous dans certains quartiers. Eh bien justement, nous allons nous intéresser à Marseille, la cité phocéenne qui clôture tristement cette année avec un record en termes de morts liés au trafic de drogue. Cette semaine, on vous en a parlé, n'a pas été épargné. C'est la deuxième fois en seulement trois jours qu'une fusillade à l'arme de guerre a éclaté dans les quartiers nord, hier soir, c'est un homme qui a été tué par des tirs d'une arme de type fusil d'assaut aux alentours de 21h. Bref, tout semble ressembler à un règlement de compte. Plus d'informations avec Chloé Tarca. Et puis ensuite, nous accueillerons Marc Lemola, ancien policier marseillais, auteur également pour décrypter cette situation de la guerre des gangs dans la cité fosséenne. Mais avant, Chloé Tarca.
14: Un scénario qui ressemble à une exécution. C'est dans une rue du 15e arrondissement de Marseille qu'un homme a été touché par plusieurs tirs au niveau des jambes puis de la tête alors qu'il se trouvait à proximité de son véhicule sur le parking d'une grande enseigne de fast-food. La victime, âgée de 22 ans est connue des services de police pour trafic de stupéfiants, et décédée des suites de ses blessures. Les agresseurs qui ont pris la fuite n'ont pour l'heure pas été retrouvés. Selon le parquet, un véhicule pouvant correspondre à celui de l'auteur des faits, déclaré volé, a été découvert incendié. Une enquête confiée à la police judiciaire a été ouverte pour assassinats en bande organisée, association de malfaiteurs et dégradation volontaire d'un bien par incendie. Cette année, sept mineurs sont morts en lien avec les trafics de stupéfiants, des victimes de plus en plus jeunes.
5: On a une société qui est bien malade et on a des réseaux de trafiquants qui euh, d'ailleurs font travailler les mineurs pour mieux les exploiter. Ils
3: euh,
5: font travailler aussi des mineurs isolés. C'est très difficile également pour, pour nous, pour, les, pour finalement les, les, les traduire en justice, parce qu'ils ils ont l'impunité ils ont pour certains au, au vu de leur âge.
14: Si ce nouvel homicide s'avère bel et bien être lié au trafic de stupéfiants, il s'agirait du 49e narcomicide à Marseille depuis le début de l'année. Le précédent record datait de 2022 et était d'une trentaine de morts.
0: Marc euh, Lamola, ancien policier auteur, va nous rejoindre dans un instant. On va parler avec lui de la situation à Marseille. mais euh, Situation très inquiétante, Tanguy Hamon, puisque si effectivement il s'agit là d'un règlement de compte, eh bien, ce serait le 49e, ce qu'on appelle
13: « narcomicide hein. ». Exactement, l'enquête doit encore faire son œuvre, mais selon les éléments qu'on a en notre possession, il s'agirait bel et bien du 49e narcomicide de l'année à Marseille. Alors, narcomicide, c'est un nouveau mot euh, qui avait été créé par la procureure de l'époque de Marseille, et en fait qui désigne les meurtres liés au trafic de drogue. Ça va du règlement de compte à la fusillade sur un point de deal, mais aussi aux victimes collatérales. Il y en a eu quatre victimes collatérales cette année. On se souvient notamment de la jeune Sokaina, une étudiante de 24 ans qui avait été tuée alors qu'elle se trouvait dans sa propre chambre. 49 donc, narcomicides, le précédent record a été largement battu, puisqu'en 2016 et en 2022, il s'était établi à une trentaine de morts. En plus de ces 49 morts, 118 blessés et un point... E. Très intéressant et à noter à Marseille, c'est que sur ces 49 morts et 118 blessés, les trois quarts sont liés en fait à une guerre de gangs que se livrent deux clans, euh, le clan Yoda et la DZ Mafia. Et en fait, ces deux gangs s'affrontent pour contrôler le trafic de drogue dans la cité phocéenne. Selon Nicolas Besson, le procureur de la République actuelle de Marseille, il y aurait toujours actuellement 91 points de deal actifs. et Il permettrait de rapporter jusqu'à 80 000 euros par jour. Donc les membres de ces gangs, le, la DZ Mafia et le clan Yoda, n'hésitent plus, comme on dit, à se rafaler. En fait, ils, ils prennent une Kalachnikov, un fusil d'assaut, ils, ils tirent en rafale. Sur les points de deal, et c'est un point aussi nouveau de ces nouveaux, de ces nouveaux criminels, c'est qu'on n'assiste plus forcément uniquement à des exécutions ciblées, mais à des, des fusillades de masse et qui font des, des victimes de plus en plus jeunes. Et on note aussi un dernier point. C'est que les victimes sont de plus en plus jeunes, sont parfois mineures, mais les assassins, eux aussi, sont parfois mineurs.
0: Oui, effectivement, c'est l'âge aussi de, de ces membres des, des gangs Yoda, DZ, Mafia. On va en parler avec Marc Lamola, justement, ancien policier marseillais, auteur également, qui est en liaison avec nous. Marc Lamola, merci d'avoir accepté notre invitation pour nous, nous, nous éclairer. On le disait, une année tristement record pour Marseille, 49 euh, personnes euh, mortes liées au, au trafic de drogue, et ces deux gangs, Tanguy Guillamon nous le disait, Yoda, DZ Mafia. On peut parler aujourd'hui euh, de deux véritables mafias, au fond, qui tiennent la ville, la ville de, de Marseille et, et ses points de deal
12: euh, – On peut parler de ça, oui, mais enfin, c'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau. Euh, moi, j'ai souvenir, lorsque j'étais en brigade anticriminalité dans ces quartiers-là, on, on alertait, il y a une vingtaine d'années, on alertait sur ce phénomène grandissant, qui est aujourd'hui exponentiel et que l'on ne maîtrise plus. Euh, je vais ironiser, mais Marseille, aujourd'hui, est plus connue pour la Kalachnikov que pour euh, la Bouillabaisse. Donc c'est une litanie qui s'allonge en, en permanence et à laquelle on assiste passivement. Et comme le disait votre journaliste précédemment, les 91 points de deal rapportent 80 000 euros par jour, mais par point de deal, qu'on soit bien d'accord. Les 91 points de deal rapportent donc 80 000 euros par jour, par point de deal. Voilà. Donc 80 000 euros plus... par jour, hein. ah, pardon. par point de deal par point de deal, absolument, oui, oui. Ça fait avec des, des 3, points essentiels comme la Castellane, euh, euh, qui, qui a toujours été le drugstore des quartiers nord, euh, et, et, et voilà, on, on est aujourd'hui, on, on ne maîtrise plus rien, les autorités ne maîtrisent plus rien. Non 7, pas par millions
5: compétence. 7
0: millions 3 par jour, Marc Lemollat, Denis Deschamps a fait le calcul, les autorités ne maîtrisent plus rien, vous, nous, vous, vous venez de l'affirmer, euh, une petite cuillère pour vider un océan, c'est un peu le sentiment qu'on qu a vis-à-vis -vis de l'action des policiers euh, les policiers marseillais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils manquent, manquent De moyens Il manque de soutien Il manque d'une justice derrière qui suit Pourquoi le phénomène est si compliqué à endiguer pour la police, pour les policiers de terrain déjà dans un premier temps
12: il manque un peu de tout ce que vous venez d'évoquer, mais il manque surtout d'une réelle volonté politique de s'attarder et de, de, de s'acharner sur ces réseaux-là. On, on ne résolvera pas ces problèmes-là en, en interpellant le petit consommateur ou même le petit dealer qui est remplacé dans l'heure qui suit son interpellation. On ne luttera efficacement contre les trafics que par le renseignement criminel et l'investigation de longue haleine. Travailler sur un trafic de stupéfiants de longue haleine, c'est ce qui incombe à la brigade des stupéfiants de la police judiciaire, qui est largement compétente, qui est qui sait faire, qui a le savoir-faire le problème c'est qu'il faut la laisser faire et, et on travaille sur un trafic sur un an ou, ou deux années, mais ça coûte cher c'est onéreux, euh, ça demande du temps du personnel, des moyens, et ça euh, on, on ne l'a pas, les, mes collègues ne manquent pas de compétences ni, ni de volonté bien que la police soit dans un état évidemment et notamment à Marseille, dans un état triste et lamentable, mais malgré tout mes collègues ont cette, cette, cette compétence pour lutter, mais il faut une réelle volonté politique qu'elle soit locale au niveau marseillais Marseille est un cas particulier dans tous les domaines Marseille euh, euh, présente tous les toutes les problématiques des autres villes et les multiplie par dix ou par 20. Euh, euh, voilà, donc il faut avant tout une politique locale euh, euh, parce qu'il faut faire de la politique de la ville et une politique nationale, une réelle euh, police efficace sur les trafics, mais sur du long terme et pas, comme je le disais, sur le petit consommateur ou le petit dealer de quartier. Bien qu'il faille le faire, évidemment, mais ce n'est pas ça qui va lutter contre les, les trafics en profondeur.
0: Marc Lamola, je voulais vous entendre votre réaction à un propos tenu hier par le criminologue Xavier Rofer qui vient nous éclairer régulièrement hein, sur autour de, de ce plateau sur CNews et voyez ce qu'il disait de la l'action de la police aujourd'hui à Marseille par rapport au, au trafic de drogue et vous nous donnez votre avis ensuite. Écoutez-le.
6: 20 ans à l'Institut de criminologie, le nombre de gens que j'ai formés qui ont fait le concours des commissaires de police, le concours de la magistrature, le concours des douanes, le concours de la pénitentiaire, je ne les compte plus. Donc je suis tout sauf un ennemi de l'institution policière, mais à Marseille, il travaille comme en 1950 quand même. N'importe quel gamin dans les quartiers nord de Marseille sait qu'un tel, il est condamné, hein, et à ce moment-là... On fait que, comme du temps du commissaire Maigret, euh, infraction, euh, enquête et déferlement du coupable à la justice. C'est plus comme ça qu'il faut faire. Est il clair. est évident qu'il faut entourer l'individu en question. Il va y avoir une embuscade, il va être tué, c'est à peu près à 99% sûr, et arrêter
0: les malfaiteurs en flagrant délit. Alors, Xavier Hofer qui réagissait très précisément à cette question des, des règlements de compte, c'est-à-dire voilà, il remettait euh, finalement en, en cause aujourd'hui une, une action de la police qui n'était pas suffisamment adaptée à, à la situation. Qu'est-ce que vous lui répondez
12: non, je non, pense qu'il fait fausse route. Alors évidemment, euh, on ne peut pas surveiller chaque dealer et, et interpeller en flagrant délit les tueurs. Et puis je vais vous dire, euh, j'ai été un peu à la brigade criminelle, donc on travaillait sur ce type de dossier. Euh, on, on disait qu'on avait policièrement élucidé les dossiers, c'est-à-dire on savait qui avait fait euh, l'homicide, qui avait tué, parce que comme vous le disiez, les deux gangs qui s'affrontent et on sait plus ou moins euh, qui, euh, qui en veut et à qui. Euh, mais on n'a jamais les moyens euh, et, et les, les preuves matérielles pour les accrocher. Euh, donc c'est extrêmement compliqué. Le, le, monsieur Rofer, pour lequel j'ai un profond respect, euh, non, le, se trompe un petit peu, mais malgré tout, malgré tout euh, je, je vous le dis, non, non, la police a les moyens et a les compétences et c'est à le savoir-faire. Il faut une volonté politique, uniquement une volonté politique, c'est-à-dire créer peut-être une brigade qui va ne faire que cela qui travaillait uniquement sur les trafics de stupéfiants dans les quartiers nord de Marseille et encore que Marseille aujourd'hui euh, enfin, les, les infractions en ce qui concerne le narcotrafiquant ne se limitent pas euh, au, au nord de la ville le, le, le centre et le sud sont également euh, contaminés par cette, par, par cette maladie. Ma, Mar euh... Marc
0: Lamola reste avec nous parce que Patrice Arditi va vous poser une question dans un instant mais euh, Hervé Gana et Denis Deschamps nous avons deux géopolitologues sur ce plateau, j'en profite euh, effectivement il y a un volet diplomatique de toute façon euh, euh, sur le, ces, ces trafics de de drogue, c'est-à-dire on ne peut pas tout demander euh, aux, aux policiers, puisque cette drogue elle circule bien d'un pays à un autre euh, là, là c'est peut-être aussi la, la clé de la réponse face à ce trafic de drogue c'est de travailler avec les autres pays
8: Les autres pays, surtout les états qui sont narcotrafiquants comme le Mexique mm. comme le Hezbollah qui est devenu un, un groupe terroriste narcotrafiquant l'Afghanistan qui faisait de l'opium maintenant il a l'Ephedrea, c'est-à-dire cette plante qui pousse comme du chien dent ils ont de la chance ça veut dire qu'en fin de compte c'est à la fois à l'échelle nationale, comme disait ce sympathique policier, mais c'est aussi au niveau international parce qu'il y a maintenant des États qui constituent des États narcotrafiquants et qui sont impliqués dans le trafic de drogue mondial.
0: Est-ce qu'on assiste à une sud-américanisation, si je puis dire, de la France quand on voit la situation à Marseille, selon vous, Denis Deschamps
5: alors, effectivement, il y a une augmentation de, de l'intensité indiscutablement. D'ailleurs, on voit le bandeau, ne serait-ce que d'ailleurs dans les règlements de compte. Euh, en réalité, le monde est tellement interconnecté depuis les années 80-90, les économies sont tellement interconnectées que ça, c'est le dommage collatéral. Et en fait, on voit en miroir les limites de l'Europe, malheureusement, où il faut des structures extrêmement efficaces pour combattre ça. Mais en même temps, quand vous avez des frontières poreuses, on le voit avec les migrants, par exemple, et eh ben. La drogue, c'est comme les migrants, ça arrive à passer assez facilement à travers les mailles du filet.
0: Marc Lamola, on a vu effectivement l'importance de la coopération internationale ou en tout cas d'avoir bien en compte la carte des pays narcotrafiquants pour bien comprendre aussi ce qui se joue à Marseille aujourd'hui. Patrice Arditi souhaitait vous interroger, cher Marc
6: oui, euh, bonjour monsieur. J'ai le plus profond respect pour, pour, pour les policiers, et, évidemment, et, et ce qu'ils représentent. Mais ce qui me gêne, c'est que depuis des années et des années, on entend dire que les policiers à Marseille euh, n'ont pas les mêmes possibilités que dans le reste de la France. Comme si, comme si Marseille, c'était quelque chose... Qui était, qui était à part. On a vu des films où on voit dans ces films-là, qui en principe sont euh, euh, censés représenter la réalité, back on North voit, notamment, voilà, coup, on North, voit North. des policiers qui hésitent à rentrer dans, dans des cités, on voit des jeunes gens qui ont 14-15 ans euh, qui, qui sont munis d'armes qui coûtent moins de 300 euros, car les fusils d'assaut russes qui sont euh, euh, arrivés en France depuis le, le, le début de la guerre avec l'Ukraine euh, valent, valent à peu près ça, et qui ont remplacé les, les Famas euh, euh, Français et, et, et les Kalachnikov, est ce que sérieusement vous pouvez dire là, en tant qu'ancien policier, que euh, vos amis policiers sur place, à Marseille, ont les coups des franches?
12: Ils ont les coups des francs, comme je le disais, c'est que les, non, les problématiques à Marseille se développent par 10 ou par 20, donc euh, forcément, et on est arrivé dans, dans les quartiers nord, notamment à, à réellement des, des zones de non-droit où vous évoquiez euh, à demi-mot euh, Bac Nord, moi je vais le citer, c'est un film qui est à la limite du documentaire, il est, il est totalement réaliste, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que vivent mes collègues au quotidien, on ne rentre plus dans les cités et lorsqu'on rentre c'est en force parce qu'il euh, faut protéger les voitures, il faut se protéger, c'est extrêmement dangereux, c'est des zones de non-droit. Donc, euh, non, non, mes collègues ont la possibilité de le faire. N euh, comment vous dire euh, Manque de moyens, évidemment, de matériel, mais aussi et surtout de volonté politique. Mais les quartiers sont devenus telles hommes de non-droit qu'il est extrêmement difficile d'y pénétrer et de faire son travail convenablement. Euh, c'est ce qui est peut-être différent par rapport à d'autres villes où il euh, y a, y a une, ce que vous évoquiez, peut-être une latitude un peu plus importante. À Marseille, c'est que les, les, les quartiers sont extrêmement difficiles et vous évoquez le film, en le euh, qui est, euh, moi je le dis, c'est en deçà même de la réalité, Bac Nord, ce film qui est excellent sur le plan cinématographique, mais sur le plan du réalisme, euh, euh, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait la vérité.
0: Et c'est donc terrible. Un grand merci à vous Marc Lamola euh, de nous merci. avoir éclairé sur la situation à Marseille, je vous rappelle vous êtes ancien euh, policier et euh, auteur également, merci à vous, on suivra la, la situation à Marseille, l'évolution de très près bien évidemment, là encore... Mm -hmm. hein. Un grand défi pour les autorités et pour la police nationale. Il nous reste un peu plus de sept minutes, peut-être un sujet un petit peu plus léger pour cette, ce dernier Midi News de l'année. Alors une fois les pas coutumes, les politiques, eh bien ils nous ont surpris cette année par leur choix. On se souvient de Marlène Schiappa en couverture du magazine Playboy. L'avait avait fait beaucoup parler ou encore les lignes très crues du roman de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Là encore, cela avait suscité le débat. Retour sur une année pas comme les autres. C'est signé Dunia Tengour et puis on vous entendra ensuite les uns et les autres.
11: Littérature osée, couverture de magazines inattendus ou encore changement physique, 2023 a été une année riche en surprises pour certains hommes et certaines femmes politiques françaises. En avril dernier, Marlène Chiappa, à l'époque ministre déléguée chargée de la citoyenneté, faisait la une du sulfureux magazine Playboy, un choix osé qui n'a pas
1: manqué de faire réagir. Le ministre de l'Intérieur nous a rassurés hier puisqu'il nous a annoncé que Marlène Schiappa ne serait pas nue dans Playboy. Je trouve ça pathétique. Un mois plus tard,
11: c'est au tour d'un autre ministre de faire parler de lui. Avec sa fugue américaine, un roman érotique signé Bruno Le Maire, actuel ministre de l'économie.
10: C'est un roman, c'est un personnage de fiction qui a beaucoup de sensualité. Dans quel monde sommes-nous si nous n'arrivons plus à faire de différence entre une œuvre de fiction et celui qui l'écrit
11: un témoignage plus intime, celui de l'ancien Premier ministre. Dans un livre confession paru en septembre, Édouard Philippe s'est livré à cœur ouvert sur les deux maladies auto-immunes dont il souffre, le vitiligo et l'alopécie, une façon pour lui d'expliquer aux Français son changement physique au fil des dernières années.
0: Alors Marlène Schiappa en Playboy, on l'a vu pas très ce roman euh, osé de Bruno Le Maire, peut-être que vous vous souvenez de, de ces quelques que lignes qui ont pu sortir en tout cas euh, des surprises de la classe politique et qui lorsqu'elles sont apparues dans le débat public et eh bien, ont provoqué beaucoup de réactions. Est-ce que, euh, avec du recul, euh, est-ce que vous trouvez cela effectivement pathétique quand vous revoyez euh, ces, ces images, ou euh, au fond, et eh bien euh, vous y voyez, vous percevez tout cela de manière un peu plus légère euh, aujourd'hui. Ah,
6: je perçois ça d'une manière tout à fait légère. Il y a toujours eu des mauvais coucheurs en France. Hein, de toute façon, donc à partir du moment où une personnalité va se démarquer des autres en faisant ce genre de choses, hop, immédiatement, elle est cassée. Je vous rappelle qu'il y a un certain nombre d'années, oh, pas très longtemps, mais quelques années quand même, souvenez-vous, il y avait en couverture, je crois que c'était de Paris Match, NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était allongée avec une, 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 jolie, une jolie robe, les, les, che, les cheveux au, au, au vent, et tout le monde avait trouvé ça assez joli sauf sauf qui ses collègues a été matraquée par ses collègues parce que ça ne, fait, ça ne se faisait pas. Il faut arriver avec un, avec un, 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 un faux, un faux Chanel quand, quand on est une femme, quand on était une femme euh, ministre. Je ah, dis il faut, mais, un vrai, c'est quand même mieux pour l'économie. Je, je sais, voilà. je sais, je sais, mais ça, ça <rire> l'affiche très mal de dire un vrai. C'est euh, euh, pour, vous pour ça. Façon, il, fallait, il fallait, il fallait souvenez-vous, il fallait vraiment avoir le, la, la cravate bien, bien serrée pour un, pour un ministre. Ça euh, s'est Et et, 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 NARC, et maintenant, et maintenant avec oui. ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale oui. et, et, et bon l'école l'école dénouée euh, complètement et puis bon ben moi je veux pas parler de quelque chose qui m'écoeure complètement parce que parce que lorsqu'il n'y a pas euh, lorsqu'il a pas nos on était des, sur playboy valeurs,
5: pardon on était sur playboy
6: on était sur ça. playboy bon, on était sur playboy mais, mais c'est vrai que les, les français nous sommes très
0: attachés à cette liberté à la française c'est aussi un peu oui. dans notre oui. ADN et en même temps en même temps bien, les Français attendent de leur politique une série certaine... ah non faut pas exagérer
5: je sais y y y que y y y mon voisin je sais que mon voisin
6: va dire alors, moi,
5: moi j'ai commis. Ouais. Que voilà. 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 ouais. commis quelques livres et je suis un passionné de livres, je dois en avoir plus de 3000 à la maison, ce la, qui m'ennuie la... un peu <rire> ce qui m'ennuie un peu c'est que je pense quand même que Bruno Le Maire a quelques responsabilités, il gère plusieurs ministères parce qu'il est au top du, 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 du fameux ministère d'économie de des finances et du trésor, et je pense qu'il a autre chose à faire quoi, ouais. alors je sais bien qu'il vient d'une lignée de diplomates euh, parce qu'il a grandi sous l'ombre de Dominique de, de Villepin qui a écrit d'ailleurs je crois un, un recueil de poèmes pendant qu'il était premier ministre mais je pense quand même qu'il y a plusieurs urgences en France et qu'il pourrait, il pourrait attendre euh, d'être à la retraite, entre guillemets, ou en tout cas euh, quand il sera plus en poste, pour écrire des livres. Euh, on a vraiment des urgences, notamment l'inflation, euh, notamment les inquiétudes des Français sur un, tout un tas de sujets. Donc Je, suis, je, je trouve ça assez, assez déplacé, non pas pour Playboy, mais pour l'écriture du livre. Après, pour Playboy, elle, elle essaie de d'avoir une tribune pour se faire connaître mais pour ça contribue pour,
6: ça, et et ça, ça ça, ça, ça très bien mais, mais, ça, mais, mais, mais ça, ça fait ça, fait parler. ça, beaucoup de com ça, de ça contribue foi, à éloigner ça le mépris voir, ça continue à éloigner le mépris que peuvent avoir euh, certains français envers, envers envers la politique parce que finalement on s'aperçoit que ce sont des monsieur des messieurs et des mesdames, des humains. tout le monde des des humains. Qui, bah oui bah des humains vous êtes
0: vous êtes une autorité politique êtes vous Quelqu'un comme tout le monde, peut-être pas. Je Mais ils
6: font pas. du sport et ils font pipi comme tout le monde. C'est pas faux. <rire>
0: oh en, en tout cas, Bernard Cohen, Nadan, on a vu aussi euh, Edouard Philippe se livrer hein, de manière un peu plus intime sur ses euh, problèmes de santé, choses qu'on ne faisait pas en politique il y a quelques années. Euh, là encore, est-ce que ça, ça vous a
7: surpris ou c'est l'évolution Je trouve ça prouve la sensibilité de cet homme, euh, euh, sa capacité aussi à, à ne pas être au-dessus des autres. Euh, il parle de sa maladie, euh, que veulent comprendre, euh, euh, suite à son changement d'apparence, un certain nombre de Français. Moi, je trouve c'est extrêmement humain, c'est très courageux. Et je dis bravo. Et pour rebondir ce qu'on a dit tout à l'heure, mais de tout temps, il y a eu des politiques qui ont écrit des ouvrages, y compris des romans euh, policiers. Moi, je pense à Edgar Ford, ça remonte à un certain temps, euh, qui a écrit euh, sous le pseudonyme Edgar Sandé, euh, trois romans euh, policiers. C'est une bonne chose quand même euh, que les politiques sortent de leur zone de confort. Mais ce qu'on attend aujourd'hui, euh, alors qu'on accumule les crises, c'est non pas euh, de savoir si on va être dans Playboy c'est de savoir comment on répond aux attentes des Français. C'est ça que je demande, moi, aux élus de la République. Et le président de la République, on
0: le rappelle, qui tout adressera tout ses mots aux Français ce soir à 20h. Alors, quelles annonces va-t-il faire Eh bien, nous l'évoquions tout à l'heure. On verra bien. Nous observons tout cela de très près. Nous arrivons au terme de cette émission. Peut-être avec ces images, le premier feu d'artifice... À Auckland, ils sont passés à la nouvelle année. Ah ouais. C'est déjà 2024 oui. pour eux. Denis Deschamps, oui. peut-être un moment marquant de
5: cette année 2023. Moi, j'ai eu cette chance d'aller voir euh, ma grande fille qui terminait ses études justement à Sydney pour Noël et Premier de l'année de dernière. J'ai assisté au fameux, fameux feu d'artifice de Sydney qui t... Absolument grandiose. Notre maire de Paris se vante de, 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 de faire ça sur 10 minutes. Là-bas, c'est absolument grandiose. Et ce qui m'a frappé, c'est que toute la baie de Sydney euh, contient des centaines de milliers de personnes pour venir le voir. Vous n'avez quasiment pas de policiers. C'est bluffant. 4 ou dix 000 policiers et gendarmes, c'est euh, bluffant. En Tout à Paris. le monde vient là pour un barbecue, discuter. Les étrangers. Moi, j'étais je, je un étranger, les gens viennent me parler. Qu'est-ce qu que tu fais que, il y a des kangours, dans la vie Quand même. Pardon Et des kangourous. Alors, ils ne sont pas au bord de la baie de Sydney, pour le coup. Hein, on a été les voir également. Mais c'est assez bluffant, cette, cette espèce de bienveillance et d'ambiance bon enfant. Donc,
0: dans le monde, il y a encore des feux d'artifice où les, les gens n'ont pas besoin d'être encadrés par les, les forces de l'ordre. Voilà, le dernier mot de l'émission de euh, Denis Deschamps. Merci à vous. Merci, Patrice Arditi. Merci, Bernard Coenadan. Merci, Hervé Gana. Merci. Merci, Tanguy Amon, Je vous souhaite une très belle soirée de réveillon. Merci, Profitez-en bien, bien. Ce bien fut bien un également. réel ouais. plaisir d'être avec vous pour cette dernière. L'actualité continue à 13h en quête d'esprit. Prenons un peu de hauteur. Ça fait du bien parfois avec cette actualité douloureuse. Et puis, je vous retrouve à 17h pour Punchline Weekend. Et un grand merci à François Web et à toutes les équipes techniques qui m'ont permis de réaliser ah bon cette émission. Excellent après-midi sur notre antenne. Bon préparatif pour le réveillon. Toujours avec News, bien évidemment, euh, en euh, d'écran. Voilà. Excellent après-midi.
13: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more